0: Oh, oh, de vir aqui para o parque office porque é o lugar que você vai assinar aquele contrato dos seus sonhos, viu? E ó, com uma vista privilegiada de Campo Grande, localização privilegiada, chique de doer, tem que te falar que é chique de doer. E olha só, também quero agradecer demais a MyScode, é, Soluções soluções e Tecnologia, se você precisar, pode conversar com a galera da Code. se você está precisando de um site, aplicativo, sistema para resolver o seu problema, com certeza a galera vai poder te ajudar. Também é patrocinadora desse podcast. Muito obrigado, galera da Mais E hoje estou aqui junto com meu brother da Mais um dos sócios da Mais Code aqui, o Marcos. Hoje ele vai ser My Send Partner. A gente até que escolheu esse nome, né, Marcos? Esses dias atrás. E hoje a gente está recebendo aqui Gustavo Borges, advogado. Gustavo, seja muito bem-vindo ao
1: Obrigado Thaís, obrigado Marcos pelo convite Como eu disse para ele recentemente no Instagram fazendo um comentário justamente parabenizando pelo pelo podcast Ah, Eu sou um consumidor assíduo dessa ferramenta Eu acho que é um instrumento que veio para tornar mais fácil o acesso a conteúdo né? Conteúdo de qualidade, você ouvir a pessoa mesmo diretamente Sem nenhum filtro, né? um livro, uma,
0: uma, uma
1: matéria jornalística tem, e parabéns pela iniciativa.
0: Valeu, obrigada de verdade. A gente que agradece a sua presença, a gente sabe que o, o tempo também do Gustavo é um tempo bem enxuto, né? É. Até porque por conta dos inúmeros compromissos, mas Gustavo, você é advogado, sua especialidade é atuar com empresas, é isso? Conta e... pra gente o que o Gustavo faz.
1: Então, é Gustavo, eu Gustavo, sou advogado, e desde muito tempo eu comecei a me dedicar, né, a me especializar. Com o tratamento de empresas, né? É, atendimento a empresas via consultoria e, com o passar do tempo, como tudo na vida, né? As pessoas assim, as situações vão te conduzindo, né? E por eu ter atendido muitos franqueados, só por um grande, né? É, em lojas de rua, eu acabei em, assim sem querer me especializando em franquias. é
0: essa área. Acabei me especializando e como isso
1: é, acaba por conta da tecnologia, entrando também um pouco no ramo da tecnologia, né? muitos clientes precisam disso. Foi quando eu conheci o Marcos, acho que uns 10 anos atrás.
0: É, ah, por
2: aí.
1: Eu tinha um projeto
2: de internet.
0: Você pela não me conta. Eu acho
2: que um pouco menos, talvez uns 8. É, porque é, é mais ou menos o tempo que eu estava no seminário. É, é, é verdade. É, 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 uns 8 anos. É. E aí eu procurei, eu né, eu tinha um projeto na internet,
1: procurei o Marcos, o Pietro, o Álvaro, que ainda na época era sócio, e assim, fui cada vez mais me aprofundando, consumindo conteúdo, lendo, e hoje acabou que eu me tornei especialista nessa área de franquias, né, e passei a atender não só franqueados, mas franqueadores, empresas que desejam formatar e expandir pelo sistema de franquia, ou licenciamento do uso da marca, do know-how.
0: É. até porque é um é uma especialidade vamos dizer assim que poucas pessoas executam hoje né sim
1: o que acontece eu falo para todo mundo qualquer advogado uma boa qualidade técnica ele vai ser capaz de fazer um contrato muito bem feito mas o que diferencia uma empresa o sucesso de uma empresa nessa área é todo o sistema que está por trás uma franquia ela não vende a marca dela ela vende conhecimento adquirido ao longo dos anos, e isso se dá por manuais, é,
0: operacionais, né? Que e aí você... é isso que você coloca no papel, Isso, não.
2: cada um, ah, nesse ah, caso, nos um é... detalhes, né? É, assim, eu falo para todo
1: mundo, eu pergunto, o que é uma franquia? Por é, que eu vou comprar uma franquia? É, eu vou pagar uma taxa de franquia, vou pagar todo mês royalties, taxa de publicidade, se eu posso muito bem montar uma lanchonete, se eu posso muito bem montar esse mesmo negócio sem pagar isso? A diferença numa franquia é que o know-how impede que você cometa inúmeros erros que podem, ter, com o um tempo, inviabilizar o seu negócio. Por exemplo, vocês para montar esse podcast tiveram a ajuda do Bruno. Né? O Bruno que entende do que é o melhor microfone, da câmera, do sistema. Imagina se vocês não tivessem um Bruno. Vocês poderiam ter montado um microfone errado, gastado um dinheiro que não havia necessidade. Uma câmera errada, uma televisão talvez se não fosse compatível. Então, a franquia, ela, ao mesmo tempo que ela te gera uma despesa, mas ela te dá uma segurança, que é uma segurança constante, porque você tem uma consultoria constante. Então, faz toda a diferença para um empreendedor iniciar o seu negócio sabendo exatamente quais são os passos que ele deve seguir para o sucesso e quais atitudes, quais atos ele deve evitar, justamente para evitar o fracasso. Né? As pessoas hoje. É, ou, assim, por causa da internet todo mundo quer ter um sucesso todo mundo quer atingir, eu quero ser um empreendedor eu quero que minha empresa é, esteja na internet, eu venda muito eu quero ser um novo Elon Musk eu, vai, é, vai que dá todo mundo,
0: vai. Né? e aí
1: tem um monte de
0: gente vendendo na internet, vai que dá vai que você faz, vai que
1: você consegue e, e assim, não sendo pessimista mas não, é, não é assim, as coisas funcionam as funcionam as assim é, o sucesso, são para poucos e esse sucesso que as pessoas vendem que estão lá no topo da pirâmide, é ainda mais restrito ainda. Eles são exceção exceção da exceção. Então as pessoas têm, não podem comprar todo essa, esse sonho que é vendido na internet. E esse sonho muitas vezes que dá certo para um, dá para outro. Por isso que eu, todas as vezes que eu vou conversar com um cliente que deseja franquear o seu negócio, deseja expandir, a primeira pergunta que eu faço é: qual é o diferencial que você tem? Ah, porque o meu negócio é muito bom, eu ganho tanto por mês, o retorno é ótimo, ok, mas qual que é o seu diferencial? Você pode ter o seu diferencial na sua cidade, no seu bairro, mas esse diferencial fora daqui faz alguma diferença? É uma pergunta dura, porque muitas vezes as pessoas não querem olhar para o próprio, não querem fazer um retrato, elas não querem reconhecer muitas vezes que você não é tudo aquilo, seu negócio não é tudo aquilo que você pensa que ele é, e isso é muito difícil. né Mas é é o que você tem que enfrentar se você deseja expandir o seu negócio. E e expandir não é simplesmente você ter um advogado. As pessoas não têm noção do que é expandir um negócio. Você tem que ter um advogado. Se você estiver no ramo de alimentos, você tem que ter um chefe junto para fazer os manuais. Tem a questão sanitária, tem a questão do marketing, você tem que ter manual. Então, são muitos detalhes que as pessoas não imaginam. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou vendendo, franqueando, um negócio de um de alimentos. Eu tenho que consultar um manual
3: para a pessoa até qual é a temperatura do freezer que ela tem que deixar. Caraca. Qual é a
1: marca do freezer, qual é o fornecedor que ela pode comprar, por exemplo, queijo. Você fornece tudo para a pessoa, a pessoa não tem, ela tem o trabalho de montar e trabalhar, ponto. Por isso que franquia, não só no Brasil, como no mundo, é, tem crescido constantemente. Exponencialmente. Até mesmo na pandemia agora cresceu. Isso.
0: É, deixa eu te perguntar uma dúvida. É, porque, que assim você falou, você coloca lá no manual até a temperatura que o cara tem que ter no freezer. É, a experiência que você vai entregar para a pessoa também é colocada no manual? Sim. Por exemplo, tipo, ah, oh, não, quero que a pessoa... É, sente é, sente um lugar que tem cores tais, tais e tais, a pessoa... É, é possível isso? Sim. É assim que funciona?
1: Sim, tudo. A, a franquia, quando você... Assim, que existem franquias que não foram bem formatadas, uhum. como tudo, né, qualquer negócio, é, que elas só querem receber ali a taxa de franquia, elas não estão preocupadas se o franqueado vai ter lucro ou não, o que, é um, que é um erro. E essas franquias, normalmente, têm um, um, já um prazo, né? Ela começa, explode, vende, o franqueador coloca a taxa de franquia no bolso, não dá atenção para o franqueado, essa franquia dentro de 5 anos deixa de existir, e aí, é onde nasce muitas vezes até a aversão das pessoas à franquia, mas nas franquias, que tem inclusive um selo de excelência da ABF, né?
0: O que é a ABF? Associação é a BF? Brasileira de Franchising. Fran...
1: Tá. É... As empresas têm esse selo normalmente, tudo isso que você me perguntou, só para você entender, hoje é a Melissa. Sabe a loja Melissa do Shopping? Sei. Ah, é uma das né? maiores stringas do Brasil, e esse sprint do Brasil. Você, se você tiver de olho fechado, passar na frente de qualquer Melissa do Brasil, você não reconhece o ponto do cheiro? Sim. Lelis Blanc, Ossi, Robô. Robô. Uhum. Essas lojas todas têm. Até o cheiro faz parte. É o um marketing olfativo, né? Então assim, tem uma parte arquitetônica, olfativo, atendimento, uma loja de atendimento. Só para vocês terem uma ideia, é, quantas vezes vocês já chegaram em um local para pagar uma, uma conta, uma coisa, a pessoa falou, nossa, a máquina está fora do ar, essa máquina da marca tal tá, vive dando problema. Várias vezes, todo mundo já chegou e teve problema. Sim. No manual você coloca até que a pessoa não pode ter só uma máquina, tem que ter duas, de duas redes distintas, justamente pra um conseguir travar uma ela paga outra, ah, as verdade. pessoas se adaptarem a, 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 nos novos tempos, colocarem o um QR Code para pagamento Pix, que muitas vezes eu, eu quero pagar no Pix, débito é a mesma coisa, então eu estou sem a carteira, vou pagar no Pix, e a empresa fala, não tem Pix.
0: Oi? Oi? A, 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 a
1: caixa não sabe, então assim, você colocar até o QR Code ali, a plaquinha, isso faz parte do manual. Então tudo que você pensar numa unidade, todas as vezes que você entrar numa franquia grande, por exemplo, McDonald's, tudo, desde o Bom Dia, até o jeito de embrulhar o lanche, até como fritar tudo que está escrito em um manual. E é isso que dá trabalho, é tudo, exatamente tudo. Então, toda vez que você passar, que você vê um detalhe, um tapete dobrado, tá sempre assim... Aquilo ali está pensado. Passa, tem um, um porquê daquilo. Que legal, um que legal. É, por
0: exemplo, em assim, Campo Grande, a gente ainda não tem é, é, muitas franquias, assim, tem muitas mas tem algumas marcas que ainda não vieram para cá, muito conhecidas e tudo mais. É, eu, isso é uma dúvida também. Como é que, como é que, por exemplo, assim, eu vou eu pegar um exemplo, vou até falar depois que patrocina a gente aí a marca, tava tá? falando aqui. Por exemplo, Starbucks não tem Campo Grande. Existe um padrão, por exemplo, assim, tipo, não, ó, não tem um milhão de habitantes registrados em Belo então não vou colocar um Starbucks, um BFK, um, um ou alguma outra rede, uma Decathlon, por exemplo, que eu sou apaixonada, tipo assim, a gente vai tipo, mano, eu despencava pra Curitiba, só pra ir na Decathlon, pra comprar, lá tem duas e pensando, pô, por que, que não abre uma aqui? Como, como é que rola isso? É um estudo. eu, falei, eu O adoro. Marcos até se
3: esco... desculpa,
0: o Marcos até se coçou aqui na Ainda bem Decathlon. Bem. Ainda bem, ela tá muito grande, porque senão ela vai ficar na melha, <risos> né?
1: bom E eu que assim, tem também faz mas daí isso,
3: é é é então,
0: porque é uma loja é uma que eu me identifico muito, porque às vezes eu falo assim, ah, mas você não é muito atleta, não sou muito atleta. Mas é muito confortável comprar na Deca Pra mim, a experiência de comprar lá é muito legal. Então, tipo, às vezes a gente despencava, ah, vamos lá pra a vamos, a gente despenca pra Curitiba, cara. E vai lá pra Curitiba, vamos comprar, Só fazer errado, comp-. né? É.
1: É um objetivo, isso. vamos Vamos para Curitiba? Vamos,
0: e vamos,
1: entendeu? Pega o carro e vai. Tem, tem todo um estudo. assim, Franqueadores
0: sérios eles têm que fazer
1: um estudo. Por exemplo, eu coloco uma unidade a cada 200 mil habitantes, que é o suficiente. Lojas maiores, grandes marcas. Ah, uma unidade a cada um milhão de habitantes. Existe todo um estudo, por quê? O negócio tem que ser rentável para o franqueado. Ah, não adianta você montar um McDonald's numa cidade do interior que não vai ter capacidade para cobrir o custo de uma operação de 1,5 milhão e meio, dois só para iniciar. Para das águas. É, um exato. Se assim. Não tem como. Então, assim, por isso que Campo Grande ainda não tem várias marcas, né? Não tem, vamos colocar assim, várias franquias instaladas aqui. Mas eu acredito que com o tempo isso vai mudar, porque, assim, como eu estou no meio, Vira e o conversa com alguém, estive recentemente em São Paulo, conheci algumas pessoas, uns empresários que são é, experts em vendas de franquia que são uns os maiores do, do Brasil, e eles falaram que assim o volume de vendas de novas é, é, franquias do Mato Grosso do Sul tem aumentado assim no um nível absurdo, principalmente com a pandemia. As pessoas perceberam que precisam inovar, precisam investir em algo, precisam ter uma segunda fonte de renda, e elas começaram a procurar que é um caminho mais sério e fácil que a franquia.
0: Né? Que legal ouvir isso. Com a pandemia aumentou bastante né? a, a,
2: a, a taxa de, de abertura de empreendimentos, né? de novos empreendimentos. Sim. Não, não necessariamente na área de franquia, mas teve, acho que bastante gente que deixou emprego formal e acabou abrindo pequenos negócios. Sabe? Isso teve um, um, um grande impacto né yeah. dinheiro eu eu, eu tenho um estudo
1: que eu acho que, que é junto, em conjunto com o SEBRAE, uhum. é uma, uma organização mundial de empreendedores e só deu um atentado no meu Instagram é, os índices né, os níveis de empreendedorismo e o Brasil tem um alto índice de empreendedorismo principalmente na faixa de até três salários mínimos as pessoas até três salários mínimos são extremamente empreendedoras Ela, é um, o, o que é um empreendedor é a pessoa basicamente, no meu concepção tá? é a pessoa que fala, vou ser dono do meu negócio pode ser só você vendendo um cachorro-quente, pra gente cachorro-quente você é um empreendedor, uhum. porque você não está vinculado a uma CLT, você não está vinculado a um contrato de trabalho, você é um empreendedor então até três salários mínimos e por incrível que pareça é, nessa faixa de renda nessa faixa de empreendedorismo é onde você consegue obter grandes retornos financeiros porque você começa pequeno você, se você sobreviver você começa pequeno, você vai se adaptando aos negros, e quando você tem dois, três anos, seu negócio está tão maduro, você já conhece tão bem ele, que é, você começa a expandir. Mesmo em negócio pequeno, você começa a ter. Por isso que, quem é, é né, mais é antigo lembra do cachorro quente que tinha aqui tinha na cidade toda, o que é o nome? O. Timbénis. Ah, é, e
2: tinha. Começou na Ju de Castilho. E teve vários e teve em mas tinha um outro que era aqui na Fuspenha, é, ele começou é, na, na Fuspenha, é. depois ele criou vários...
0: E a, o baiano... É, o baiano só foi o... Lá, só lá. O, o é. É. ali. Lá, é lá. que as pessoas
1: não têm noção, por exemplo, do retorno que um, uma lanchonete simples dá. Ah. Então... De cachorro quente, eu entendo. quente também. E, então, essa faixa, na, durante a pandemia, sofreu muito. Muitas pessoas perderam o emprego. Muitas pessoas perderam emprego e tiveram que arrumar uma segunda fonte de renda, tiveram que inovar. E, querendo ou não, o brasileiro é muito inovador. Nós não temos, é, é, como eu posso dizer, um ambiente propício para isso. Por exemplo, você tem uma faixa de renda pequena você quer ir captar um recurso para montar o seu negócio. Dificilmente, se você não tiver uma, um astro financeiro, o banco vai te conceder um empréstimo. E se te conceder, vai ser uma taxa que inviabiliza o pagamento. Então, o ambiente no, no, no Brasil para o empreendedor é muito ácido. Não adianta falar que está melhorando, que é, precisa melhorar muito. O ambiente é ácido é e. Para ficar ruim, tem que melhorar, é
3: mais <risos> <exatamente>. Obrigado, Gustavo.
1: <risos> mas, é, é, mas, assim, por isso, e ainda assim o brasileiro empreende. É. E ainda assim, às vezes, de uma forma não formalizada não montando uma empresa. Mas ele tá empreendendo do jeito dele, tá sobrevivendo sem empreendendo do governo, né? Que é o mais importante, é. você andar com as próprias pernas.
0: Aí, isso, assim, né, é, isso, você acredita que esse cenário não favorável pro, pro pequeno empresário, pro médio empresário, estimula, por exemplo, uma sonegação fiscal, ou o um jeitinho, o que você como advogado valia assim? Ah, eu vou perguntar mesmo. eu vou perguntar
1: contra a parede não, que Ninguém veja isso
0: nada, Não vejo assim
1: é. Verdade. É, Então, sim, estimula O que acontece? Quanto, quanto mais barreiras você tem Maior vai ser a informalidade Ou a necessidade de burlar As regras, sejam fiscais ou não Porque o que acontece? O Brasil é emaranhado de normas Não temos como saber é, Se o que eu faço no Matos do Sul É válido em São Paulo nós é, temos como, mas o empreendedor normal que não tem um, um departamento jurídico, ele não tem como saber. Então, a, o imposto do ICMS no estado é um, no outro estado é outro. É. Um você paga antecipado? o outro, não. No Matros do Sul, é, você paga né, garantido, né? Até mudou de nome, mas continua sendo é. antecipado. Você nem vendeu ainda, você já está pagando. É, igual é. garantido. Você paga
2: pelo presumido, né? É, eles fazem um é.
1: caos, é. né? Então, assim. Mas isso, incentiva, isso
2: incentiva, querendo ou não, a informalidade e é a sonegação fiscal.
1: Porque se você estipula é, é, uma, um imposto justo que incide no momento da venda, quando é efetivamente que vou receber um, um valor percentual sobre justo sobre isso, as pessoas não teriam a tendência de fazer tudo certo, porque quanto mais é, é, minha contabilidade estiver ok, eu vou ter mais recursos na instituição financeira. Vou ter laço financeiro. Marketing se eu sonego, eu não tenho. Aham. É. Então, às vezes, você sonega muito, aí você vai chegar para pedir um capital, ao invés de obter 200 mil, você vai obter 50, porque você sonegou demais. Tem um outro lado também que, que é ruim para o empresário, porque querendo ou não, assim, 99% começa o seu negócio com capital de terceiro. Empréstimo, empréstimo familiar, empréstimo de amigo, de tio, de banco. Quase todos os negócios se iniciam com capital os terceiros. Dificilmente você tem o capital necessário para começar o seu negócio. Então você acaba se socorrendo em alguém. E, assim, com o tempo, você, além de ter que pagar essa dívida que você deixou para trás para fazer o seu negócio, você não consegue crescer porque você está sonegando para pagar ali um juro maior. Aí você vai se socorrendo no banco, o banco não te libera. Aí você paga de pagar o FGTS e o Simples. Aí o dia que você for reparar, você está com uma dívida enorme, você não. Não emitiu mais nota para poder não aumentar essa dívida. E aí, quando você percebe, seu negócio ficou inviável. Vira É o que acontece.
0: Puxa.
3: Muito, 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 muito.
0: É. Aí o cara meio que desanima, né? Ele fala, ó, oh, não tem, vou ter que pagar a conta tem que vou ficar no prejuízo. O cara volta pra CLT, tendo um super espírito empreendedor. Porque daí o cara ele pega, ele, ele tá ali, mas ele tá com aquele negócio pulsando dentro dele, né? Porque tem gente que não fica quieto, né? É, tem gente é. que. Tem aquele comichão e deu errado aqui, não, vamos tentar de novo, e deu errado aqui, vamos tentar de novo. Você tem casos assim, de pessoas assim, que erraram muito Sim. e depois dos erros falou assim, não, cheguei na fórmula Sim. Que, que, Sim. Era, que é o que eu. Enfim, que deu certo.
1: Tem, olha, vou até, assim, não posso mencionar. Não, pode, não, mas, pode. Eu tenho um grande amigo e cliente que recentemente formatamos aí é, a franquia dele, que é o Bambu Sushi aqui, que é o SK ah, Moto Cláudio. Cláudio começou é, ali naquele mesmo ponto da Ceará como espetinho. Depois ele foi para um almoço, depois ele tentou montar algum grill, até que ele montou o japonesa junto e foi achando o nicho dele até que ele conseguiu achar qual era o nicho específico, que ele atuava bem e bombou. Sim. Mas isso demorou, assim, foram vários anos de erros e acertos. É, então é, é porque assim, o empreendedor. Ele tem que saber também arriscar. Tem uma frase que a internet atribui ao Warren Buffett lá, mas não sei se é, né? porque na internet a gente não pode confiar 100%. Ele fala que nunca você deve ver a profundidade de um rio com os dois pés. Nunca, porque é arriscado. O empreendedor tem que ser assim também. Você não pode arriscar 100%. Você tem que arriscar, ponderando os riscos, sempre. Porque, às vezes, uma tentativa errada te deixa fora do mercado por vários anos. Então, tenho várias pessoas, conheço várias pessoas que têm ideias, assim, constantes, mas que, na hora do vamos vê-la pensam Eu sei que minha ideia é boa, mas a energia que eu tenho que gastar, o, que, o, o preço que eu tenho que pagar, não vale a pena, me recuo. E isso é, isso é muito bom,
3: as pessoas que sabem a hora de recuar. Porque não é só arriscar, a internet fala, não tenha
1: medo, arrisque, arrisque, arrisque. Quantas pessoas você conhece
2: que arriscaram e ainda, assim, tiveram sucesso? Tem uma frase que eu gosto muito, que, que diz que a história conta a história dos vencedores, mas não conta a história dos perdedores. Né? Exato. E tem muito não, mais é. perdedores isso. ah não sei o quê, que, ficou rico. Elon Musk, não sei o que, Elon Musk não. Talvez não seja um bom um, um exemplo, que eles vez é né? Sim. Mas outras, outros empreendedores que é,
0: vieram de bem de baixo. É, tipo assim. o, o Geraldo Cofinho, uma companhia das redes sociais. Deus, quantos Geraldo Rufino de
2: quantos, é. quantos caras desses fracassaram? Que fizeram a mesma jornada. É. Mas a história deles não é contada. É. E aí, é. aí a galera vê só a história que, pô, tá, é superação e é. acha que é, é o que vende é o bom. sucesso. Mas o que acontece?
1: As pessoas se frustram muito facilmente. Hoje em dia também Tem isso também. Você monta uma empresa no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, não deu certo, você se apavora, aí você já quer vender. Olha aí, Campo Grande. Quantos negócios se, se iniciam, três meses depois o cara já vendeu, a pessoa já vendeu, fechou. fechou. Oh, e você Meu sabe Deus Deus. que é
0: até uma piada, né, que aqui em Campo Grande todo mundo fala assim, ó, oh, o negócio é abriu ali, vamos ver, três meses. É, é uma é, piada, virou uma piada Bom, aqui em Campo, casa Campo Grande. Turno,
2: em casa, Exatamente, é, bar, que é. é meio ah, baladinha,
0: é. Assim, é principalmente baladinha. Sim, como um, sobrevivente. É, repente, talvez mais de 20 anos. Né? Isso, é. muito. O café da ele também tem bastante tempo. É, tem exato. Mas a, a tradição, administração, né? mas o, a marca, né? Que permanece. O ponto, ponto. Mas fora é, disso. restaurante são são é. dois, três também
1: que permanecem isso. ao longo dos anos. É muito difícil, porque ninguém quer passar as barreiras para chegar ao sucesso do seu negócio. Que é doloroso. Todo mundo aqui sabe, todo mundo que Há quantos anos você acabou de me falar que teve que ir para São Paulo e voltou? Aí foi de novo participar de um evento. O Marcos, que eu conheço, estava né, é, no Sebrae, saiu, arriscou com mais hoje O Pietro também, trabalhava com o Instituto
0: de Educação lá, como que era? Né? Era no Portal. Era no portal, no portal, saiu, arriscou. Então, assim, para você fazer algo, você tem que arriscar, sim. óbvio,
1: mas você tem que saber o que você está fazendo também. Porque se você sair achando para tudo quanto é lado, achando que não, mas eu vou conseguir um sucesso porque eu não tenho medo, eu vi na internet, eu tenho que arriscar mesmo, que é assim que as coisas dão certo. Não. Você não vai ter sucesso, você vai ter uma baita dívida no
3: final. E
0: desse uma
1: processo todo. A
0: frustração é um é um do seu tempo. coração. Exatamente. E essas dívidas nunca adubam. Não, não cadu, mas
3: assim, é outra ação. <risos> é outra <risos> ação, é e... Mas é difícil.
1: Tadica. E a internet agora, principalmente quando a pandemia, que as pessoas com começar a consumir muito conteúdo na internet. É, se você, por exemplo, eu trabalho um pouco com a bolsa de valores, né?
3: Uhum.
1: Eu perno um pouco já há alguns anos. Quando eu comecei em 2008, quase não existia material. Eu aprendi com um primo meu, São Paulo. Depois eu fiz um curso aqui com Carmoche.
3: Carmoche? Sei se quem que é. Mar- é.
1: Marcelo. É, Marcelo O é. primeiro curso deu, eu participei. Olha como você aprende, aprende na unha. Hoje ah. não, hoje tem pessoas se estando reagindo com Bitcoin, moeda, ah. com criptomoeda, com aposta. Todo mundo ficou milionário na internet, todo mundo se tornou um vencedor. Só que, no fundo, nós sabemos que aquilo não é verdade. Em muitos desses casos de sucesso nas redes sociais, o sucesso dele vem justamente do que ele está vendendo e você está proporcionando e, e dele. E uma coisa né? que
0: a gente vê muito, cara, é que assim, as pessoas olham, por exemplo, lá, ah, beleza, eu estou olhando esse podcast aqui vendo o Gustavo conversar. Gente, o Bruno, que é da produção, também tá aqui desde cedo arrumando tudo. Então, tem tempo empenhado, né? tem, tem dinheiro empenhado. O, o nosso tempo também, é, o nosso conhecimento, de alguma forma, tá aqui também é um custo. Né? E as pessoas não conseguem muitas vezes mensurar tudo isso, não. né?
1: É, é. hoje, tempo é dinheiro e conhecimento, aliado ao tempo,
2: é muito, muito mais baixeiro, valioso. Não, é muito mais valioso. Por isso que eu até falei, a, a, o formato
1: do podcast é, fornece às pessoas o conteúdo de uma maneira direta. Por exemplo, você vê um... É, ah, vou ler um livro do J.O.J., que você falou, ah, do Fino, vou ler um livro. Uhum. Ok, um livro tem um
3: todo um filtro. Tem. Agora, oh, e, às vezes para você ler um livro, você demora uma
1: semana, duas semanas dependendo o livro, muito mais tempo, é mais. isso. É. E às vezes você pode ver essa pessoa contando as histórias que estão na internet, um bate-papo. E você vai absorver muito mais do que no livro. Então, é, é, o tempo, nesse tempo mais rápido de você conseguir absorver por conta da internet, ajuda muito. E se for um, um conhecimento, um conteúdo que agrega realmente, poxa, melhor. Muito, é melhor ainda. Mas as pessoas não têm é, é, esse hábito de aliar uma coisa a outra. Ou a pessoa quer o resultado instantâneo, <risos> ou ela quer que alguém aprenda por ela e forneça esse resultado instantâneo. E no mercado, no mundo dos negócios, não existe isso. Se você não trabalhar, se você eh, não levantar cedo, se você não se dedicar, nem você pode ter o melhor negócio do
3: mundo. O seu negócio não vai dar certo.
1: E infelizmente a realidade é essa. Seja humilde, aprenda constantemente e trabalhe. Se você tem o seu negócio por um ano, dois anos, estou bem, posso tirar férias agora, vou contratar um gerente para tomar conta do meu negócio. Você está cometendo um erro. Ela é que, que engorda o boi ao né? O boi era assim, como assim mesmo? É, é uma crise é porque, não adianta você é, se desvincular do seu filho, você criou tudo desde o início, você pode ter 20 marcas, você pode ter vários negócios bem-sucedidos e colocar alguém para cuidar, ok, mas você tem que estar presente de alguma forma.
0: Esse é o preço que o empresário tem que pagar? Sim,
1: que ninguém sabe, ninguém contabiliza isso.
0: Não tem férias, né cara?
1: Não, à noite chega em casa 10 horas da noite, está olhando algo o que você vendeu, os impostos que você tem que pagar. As você famílias
0: tem... que são os seus funcionários que você tem que honrar
1: Isso, que dependem de você, Sim. com pandemia ou sem pandemia. Nessa pandemia agora, os meus clientes, em sua grande maioria, conseguiram manter os funcionários. Mas, mas é um custo altíssimo, que as pessoas não dão valor. Que a, 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 a manutenção dos postos de emprego é, foi a base de empréstimo. O governo fornecendo o CONAM, que é um crédito mais barato. As pessoas não têm noção disso. Não tem noção que é, Eles ficaram numa empresa, conseguiram ali se afastar, o governo pagar uma parte em alguns casos. Mas o que pegou é de empréstimo agora vem isso daqui a seis meses com essa primeira parcela. E se a economia não se recuperar, Sim. você manteve o seu emprego, mas o seu patrão tá,
3: tá com uma dívida lá. Vai, vai,
2: vai, vai. Vai. Não, vai, não, isso eu tenho não dá para se iludir também, né, de achar que não tem o risco, eu acho que entendi. isso é um pouco importante, tá. a gente ter otimismo é legal, eu concordo, Sim, a gente tem, claro. agora você simplesmente fechar o olho e falar, não, vai tudo melhorar, vai tudo melhorar, não, não é assim que a coisa vai funcionar.
0: É, para galera, ter... então, uma dúvida assim, eu acho que daí vocês dois conseguem explicar, porque elas assim, eu fazendo um doce do que vocês estão vendo que esse podcast tá massa. É, por exemplo, assim ó, pandemia chegou e tal, como o Marcos falou, não dá pra gente ficar parado pensando que tudo vai melhorar. O que que, o que que essa galera, assim, que você conhece, Gustavo, que usaram de estratégia de uma maneira mais assertiva? Foi marketing? Foi internet? O que que essa galera que conseguiu permanecer, que nem você falou, a um custo muito alto, conseguiu, tipo, é, continuar, assim? Qual foi a estratégia?
1: olha depende do início do negócio, mas basicamente marketing, marketing, estar nas redes sociais faz toda a diferença. Quem no ramo de alimentos teve que investir pesado em entrega, iFood, Uber Eats, por aí vai, teve que investir porque as pessoas não estavam. Então você tinha que ir até a pessoa. E se aquela pessoa não é o seu público, você de certa forma de- deveria chegar até ele para ele poder consumir o seu produto. Né? Lojas, por exemplo, do shopping, mas a fazer entrega. Olha, tudo bem? Eu tenho um drive thru aqui. Você manda as, as peças, você escolhe, passa aqui, eu levo até você. Você Obrigado, prova.
3: Eu então, eu é,
1: é, você tem que de alguma forma adotar alguma medida para tá, se adaptar. Não tem como. E, mas o bom, o lado bom da pandemia é que isso forçou as pessoas a saírem do padrão, né, olhar fora da caixinha. Porque olha, eu tenho uma loja de roupa, vou ficar esperando os clientes entrarem, chegarem até mim. A pandemia veio e mudou, não, não, você vai fazer um, um desfile virtual, você é, 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 vai fazer um desfile virtual ah, para homem, olha, eu vou fazer uma sacola de voo para quem, comida, Ó, meus pratos são muito caros, então eu tenho que atingir uma classe, talvez, ali C e D, As pessoas criaram novos pratos para atingir um outro público, entendeu, é concessionária de veículo, apesar do preço do carro ter subido muito. Eu acho que vocês viram o um tanto de, de facilidades né, que as pessoas tiveram. Então, você tem que se adaptar de alguma forma. E o marketing, eu acho que é a, mais, a forma mais completa de você atingir. Porque com uma boa equipe de marketing você cria vários mecanismos. Cria né?
0: possibilidades, Várias. né? Tanto é a área de criação, né? o cara vai lá senta para criar. Mas... O, o, Gustavo, você, a gente
1: está aqui conversando nesse
3: podcast. Uhum. Né? Eu até te dei um ah, É é eu, eu recebi uma informação ah. recente lá em São
1: Paulo, ah. do pessoal falando que o marketing ainda é em rádio
3: ah.
1: e panfletagem na região é um dos melhores marketings. Ah é? Aham. E em São Paulo, Negócios locais, por exemplo, ah, É verdade. É, acredita? Ele falou que eu, eu surto muito mais resultado do que patrocinado em rede social. Porque, por exemplo, eu abri é, um determinado bairro de Campo Grande uma unidade X de determinado produto venda de alguma coisa. Você coloca na rádio local,
3: que é obviamente, mais barato, que é numa mídia né, nacional, ou que o pessoal
1: da região vai saber. Se eu faço a panfletagem, o pessoal vai saber. De uma forma ou de outra, você está chegando no grupo, no público seu, que está naquela região. E isso, às vezes, pelo, pela rede social, mesmo, é muita informação ao mesmo tempo, é muita. Você fica, é, cada dois posts, você vê uma, uma é um post, você nem dá tempo de ver oportunidade, é, de saber onde é aquilo. Na
0: comunicação, a gente está chamando esse fenômeno né, de infodemia. Né? É. É, é. É, é, sim, é um novo nome, na verdade. Uhum. Já existem vários estudos sobre de como as pessoas estão sofrendo por conta do excesso de informação. Ah, Mas, eu confesso né? que é, eu é, parei é. de usar
2: algumas redes sociais pela quantidade. Por tipo, é, exatamente o que o Sá falou, dois posts tem um patrocinado. Um patrocinado. Dois dois é um padrão. Postos, é, não, beleza, cansei. Você, você dá duas dedadas ali e fala, pá, chega, tô, hum. fecha. Aí é. vou fazer outra coisa, porque isso. era,
0: era outro por dado pra escapar é? e agora é? não. Eu, enfim, meu Instagram eu uso ele de maneira pessoal e profissional. Quem quem me conhece vai lá, me segue e tudo, mas é pra ver o que que a Patrícia faz em em casa, no dia a dia. E o que eu comecei a fazer? Eu comecei a bloquear as pessoas que entravam com conteúdo patrocinado. O meu Instagram fez assim, ó. O
1: alcance dele.
2: Despencou.
0: Deus me livre. Comecei a bloquear. Tipo, apareceu um conteúdo patrocinado e ela bloqueava o, o Instagram que estava patrocinando. E ela bloqueava, falei assim, vou tentar, vou fazer esse negócio. Cara, não deu assim, tipo, o resultado assim de, de duas semanas foi desastroso, assim. De quantidade de views Sim. de quantidade de, de alcance do que eu já tinha, né? Mas isso assim, é só um, um pequeno exemplo, no, no meu Instagram nem é tipo, uau, nada. Mas é, é uma é, coisa é assim... Que, que é melhor não botar que é
3: melhor do
1: que antes, já tem, não passa isso. Ou o valor do Instagram e do Facebook, eles, eles é um são
3: é claro.
1: assim, eles são empresas privadas, eles visam o um lucro. Se você está usando o serviço do Instagram gratuitamente e não quer ver o produto que ele tem a vender, ele vai te limitar. Tá, vou te pegar. Ele vai te limitar. Eles estão certos. São é, é a gente pode dizer que eles não estão errados. Não, eles, eles não estão. estão errados. Mas, mas eles <risos> é, por exemplo, o YouTube, o que ele fez? você eu não quer ver mídia, ele paga
2: por mês que eu te mostro. É, problema. isso, YouTube Prime. É mês. O Instagram, oh, como tá migrando pra vídeo, vai pra ir, fazer, pra acabar fazendo né? isso. você não quer ver essas publicidades aí, me paga. Me paga um mensal tá que eu você, você vai, ver. Você
0: vai ver só é que, sai, que mais, sai melhor pra mim né, do que. Cara, é pra
2: alguns, pra alguns serviços. A pessoa vai vai falar Sim. Né? Eu mesmo não pago o YouTube, gente.
0: Eu preciso confessar que eu não aguento. É. É, eu pago, de verdade. Eu
1: paguei um mês.
0: Então, mas eu peguei uma promoção, menina. Eu peguei uma promoção, um dia eu lá três meses por R$29,90. Eu falei, é esse aí, ó. Aí foi, aí eu disse, aí eu comprei, mas aí eu acostumei, né? Porque daí você acostuma. Isso. Aí na hora que entra a propaganda, quando você para de pagar, entra a propaganda e fala que ah, eu vou pagar de novo. E a
1: propaganda entra sempre no momento mais importante do vídeo. No legal. Né? Você tá olhando, prestando atenção com o corte, bem no apoiador de iFood.
0: Ou, 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 o playlist de iFood também era é uma coisa que eu queria falar, mas não sei se a gente vai poder falar. Esse lance do iFood. Ah, abafa, é tá bom. Eu não, depois os baixos do Tá bom, tá bom. Olha só, a gente tá aqui gravando esse podcast com um monte de, de conteúdo massa que, que, o, que o Gustavo tá falando aqui pra gente. Mas Gustavo, você também coloca isso tudo que a gente está conversando aqui no seu Instagram. Então, certo? Como o é que vai, o que vai rolar? O que, que
1: aconteceu? Alguns clientes começaram cara, a postar conteúdo.
0: Eu não tenho
2: perfil. Que
1: né? os clientes...
0: Ah, não tem perfil, gente. A pessoa fala super bem que
3: tem
2: perfil. Não, ah, eu digo o conteúdo dele, é legal.
3: Então, meu... Então, também... assim,
1: eu comecei a postar, né? É, procurei um, um parceiro para fazer as artes, comecei a pesquisar conteúdo e dá muito trabalho Eu não achei que dava esse trabalho Para fazer né? bem
0: feito dá é trabalho muito É muito trabalhoso,
1: muito assim, para gravar um vídeo você tem que parar, estudar, ver qual é o conteúdo pertinente Ligar a câmera, ligar o really light, gravar, não ficou bom gravar de novo E, e para quem trabalha ali no dia a dia, toma um tempo, então você tem que fazer isso fora do seu seu expediente normal E aí eu comecei a fazer fui primeiro pelo, pelos números, né? Porque as pessoas querem montar um negócio, mas não entendem o número daquele negócio. Por que, que eu, se eu posso empreender numa área que tem um vácuo ali, as, as empresas deixaram um vácuo e eu posso entrar naquele vácuo, em determinado ambiente, por que, que eu vou escolher onde justamente não tem vácuo nenhum e eu vou ter uma concorrência enorme? Então comecei a analisar os negócios por esse prisma, né? E comecei a postar minhas redes sociais quem é que empreende, qual que é a área que mais empreende, região, sexo, se homem ou mulher, idade, classe social, escolaridade, para entender isso mesmo, desde a origem, né, e aí eu comecei com essas informações, depois passei para a parte contratual, porque as pessoas, assim, principalmente, eu vou falar em termos Mato Grosso do sul, né, que é onde nós estamos, eles não enxergam, por exemplo, um marketing, um advogado, um é, investimento, eles acham que isso é despesa, é um custo, e não é. As pessoas ainda não entenderam que para você ter um negócio sólido, você precisa ter um marketing, você precisa ter um advogado, você precisa ter uma série de profissionais é, ali em volta te ajudando. Você sozinho não vai chegar muito longe. Por quê, pai? Existem limitações. Você, a sua profissão, eu não tenho... Problema. Nossa, eu vou falar bem como ela, vou saber conduzir uma entrevista? Não vou, porque porque você tem a expertise para isso, e o empresário muitas vezes não quer reconhecer a expertise dos outros e acha que dá conta de fazer tudo. Então eu comecei a entrar nesse para mostrar, porque quantos casos eu peguei de de empresários que me procuram, olha eu quero, eu eu, eu, briguei com meu sócio, eu acho que meu sócio está me roubando, como que eu faço para me desvincular dele? Aí você vai olhar o contrato social de fulano, é um contrato social que, poxa, ele vai ter uma dor de cabeça do tamanho do mundo. Entendeu? Às vezes o cara fala, eh, olha, eu estou ganhando mais do que ele, mas a gente combinou isso, mas não colocou no papel. E aí o outro vem depois e fala, não, a gente não combinou na hora de encerrar a sociedade. Yes. E poder ter colocado num acordo de sócio. Então existem tantas coisas pequenas e detalhes que façam batido e que você só se atenta de ficar problema. Então aí fui para esse, esse lado também. E aí chegou o momento da franquia, né, de falar de franquia e até comentei antes de você chegar, né, queria ah, acho que você estava aqui já, gravar os vídeos e tudo Isso. mais, e eu vi, assim, o quão difícil é realmente você produzir um conteúdo em vídeo, você conseguir formatar é, todo o conteúdo para poder passar adiante, é muito complexo. Então eu dei um eu pausei, tem umas duas, três semanas que eu não posto nada de conteúdo, né, para poder focar no conteúdo
3: é, na parte de franquias, tanto para franqueadores quanto para franqueados,
1: para empresários que, de uma certa forma, que desejam expandir o seu negócio.
3: E aí, com o tempo, eu
1: vou voltar. Acredito que na próxima semana eu retome com os conteúdos, especificamente para quem deseja expandir o seu negócio. Aí depois eu vou, com o tempo, ampliando o leque na área de franquias. Que legal, cara. Esse é um assunto que, que nem a gente
0: estava conversando aqui, até antes da gente começar a gravar, que as pessoas estão buscando né essas novas oportunidades de investimentos que nem você falou são a galera que ganha aí até 3 salários mínimos 4 salários mínimos esse perfil dessa pessoa né que geralmente vai pegar ali como é que é assim ele, ele junta uma grana ele junta uma grana para fazer aquilo é porque na verdade você já comentou que tem aquele empréstimo familiar né tipo, você vai ah, me empresta uma grana aqui e tal é, mas o perfil dessa pessoa, tem alguma coisa assim que, você, que chegue pra você e que fala assim, não, essa pessoa tem um tipo de personalidade, talvez, Marcos, também você que, que trampava com esse rolê assim de, de empreendedorismo, no Sebrae? Ah, tem, né? Você percebe se a pessoa tem,
2: é,
1: tem. Eu,
3: o mais, mais facilidade. Isso.
2: É, tem, tem, tem as pessoas que têm mais facilidade. Né? Normalmente são pessoas. Mais inquietas,
0: é, é isso que eu queria que você chegasse socialmente,
2: socialmente, socialmente feita, é, é, relacionados é. agradáveis. Isso
1: faz muita diferença. É, Entendi. Que... É, é é, o, o que eu vejo hoje é, é que, por exemplo, um, muito atleta, muito, muitas pessoas que têm tendência, por exemplo, dom para jogar tênis, querem jogar futebol. Isso nunca vai ser bom no futebol. Ah. Então, tem empresário também que fala: eu quero lidar com o público, mas você não sabe lidar com. Então o seu negócio. Se, eu, quando você começa com um negócio, você é o negócio, você é a cara do negócio. Eu vi uma, um, 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 o velho da van lá, o Luciano Henrique, falando.
2: Velho ah, é é, é da Van! Tá trouxando a galera.
3: Tá trocando ainda. isso aí.
1: Ele falou esse, recentemente no podcast que ele teve que colocar a cara dele no negócio por conta da, daquelas questões, o pessoal falava que era do PT, que era do Lula, que era da Dilma, ele falou não, eu vou pôr minha cara pra mostrar o um negócio que não... Então assim, é uma pessoa, uma, assim, um personagem totalmente carismático, ele sabe lidar com as pessoas, ele toma porrada o tempo inteiro, ele continua ali sorrindo, ele acha um, um jeito, Silvio Santos é um bairro de um comunicador, então essas pessoas se elas se estiverem na frente de um negócio, elas vão saber absorver crítica de cliente, porque o que acontece muito hoje,
3: é, um cliente te dá um feedback negativo e você se ofende, você leva o pessoal, você
1: não sabe o que fazer com aquilo. É. As pessoas têm que aprender a... Tem que ter uma cara, maturidade emocional você. aí tem galera,
0: para o negócio.
1: Aí você pega um empreendedor que não tem essa paciência, essa maturidade, o primeiro feedback negativo que ele ouve, ele já perde um cliente. No segundo, ele vai perder o outro, porque ele não vai saber. Entendeu? Então talvez essa pessoa não deveria ficar na linha de frente, ela deveria ficar na retaguarda, na administração. Mas as pessoas não conseguem, em primeiro momento, enxergar isso. Por isso que muitas vezes, quando você tem uma sociedade de três sócios, você tenta formatar cada um complementando o outro. né? ó, oh, Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer tal coisa. Porque se os três quiserem o, 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 o mesmo serviço, vai, alguém vai ficar desfalcado e um deles não vai ter capacidade para fazer aquilo bem feito. Então, tem um perfil, sim, de empreendedor, independentemente da classe social, da idade, de quanto ganha, tem, tem, perfis, tem perfis que são mais inquietos, como o Marco disse. Eu recebi um menino do escritório que foi indicado com um amigo meu. Ele falou, vai vale lá, troca uma ideia com o Gustavo, conta a sua ideia para ele. E ele, assim, ele colocou várias ideias e a principal ideia dele era montar um lava-jato dentro do shopping E eu falei para ele, oh, olha, isso não é uma ideia inovadora, faz as contas, o valor que o a tá te cobrando Fui explicando para ele que você não vai ter lucro, né, que você vai ter prejuízo. Não, mas eu fiz o cálculo eu consigo levar uma Olha, uma expectativa, não crie essa expectativa. É, o que é que você faz bem? Não, eu faço bem com determinada coisa. Ah, então tá, então por que, é que você monta um lava jato dentro do shopping? Se você faz bem isso daqui, por que você não monta isso daqui que a sua ideia que você me contou também? Aí ele ficou assim, e saiu dali depois com o um tempo ele percebeu que ele não montou a ideia. Ele já montou outro negócio. Entendeu? Então assim, tem perfis e as pessoas têm que entender que elas não tem um perfil. Ou tem para aquilo, né? Às vezes tem perfil, mas precisa de direcionamento, né?
3: Também. É coach, um né? Eu, eu vi que o Copinho veio aqui, né? Sim, aqui, eu ah, eu o Bini. Bini. É... Abraço, Copinho.
2: <risos> Marcos, alguma. Algum tipo Cara, eu tenho. Na verdade, assim, eu igual o Tava falando, né? Amanhã você chega lá, vai estudar, não Chegando tarde pra caramba, mas eu vou fazer um monte <risos> de aqui. Respondeu todo assim
3: sem perguntar. Então, a, única que sobrou, a única que sobrou, a única que sobrou Que
2: aí eu acabei fazendo, chegando nela aqui. Cara, fala pra gente aí se tem. Você falou que existem franquias mal, mal formatadas, né? Sim. Boas, bons franqueadores e maus franqueadores. Já que você vai começar com o conteúdo, começa com a, com a gente aqui. Como que alguém que quer? Começar um negócio de franquia, que é pegar, ser um franqueado, né? Como que ele consegue reconhecer um franqueador mal formatado, um franqueador que que não vai dar o suporte suporte que ele precisa? Ou seja, como que ele saca que aquele negócio que ele às vezes acha que pô, vai resolver a vida dele é um, é um Mas, é uma, é uma franquia. É primeiro, é,
1: tem até um exemplo da semana passada, um cliente meu me procurou que estava buscando uma franquia, e fizemos justamente essa análise e ele acabou desistindo. É, o que, que acontece? As pessoas quando buscam uma franquia, elas estão buscando aquilo que a marca vende, que é o ter retorno. Então, eu quero ter lucro. E a franquia mal formatada, ela vai vender em um número para você que não é real. Uma expectativa máxima. Então, se você for com base no que a franquia está te falando, né? Você, Pô, tudo, nem o um negócio do mundo está errado, errado. Todo mundo vende com a expectativa máxima de estar tudo certo. E a gente sabe que negócios não é assim. Então, para você iniciar o processo para adquirir uma franquia, eles têm que te mandar uma COF, que é circular de oferta de franquia. Isso está na lei. Uhum. Você tem 10 dias para analisar, no mínimo, tá? Você não pode pedir a COF hoje e assinar o contrato de franquia amanhã. Não. Não, não permite. Ah, esse intervalo é obrigatório. obrigatório. Se o franqueador descumprir esse intervalo, ele pode ser finalizado. Você pode pedir até rescisão no futuro por conta disso. Porque a COF ela tem que ter várias informações que estão previstas na lei. Então, contar a história da marca. Se você tem a marca registrada, se você não tiver, você já não pode. O
3: depósito, pelo menos, da marca no
1: você não pode se tornar um franqueador. Você tem que ter, pelo menos, o depósito. Olha, estou tentando meter essa marca aqui, e que contar a história disso.
3: Você tem que
1: relacionar os seus últimos dois balanços. Então uma empresa que tem um ano de vida, um ano e meio, é, não é? pode se tornar. Se ela está se tornando, está errado, entendeu? Então tem que te apresentar os números, tem que te apresentar a relação atual de franqueados com a cidade, o número de telefone, para você
2: poder entrar em contato com eles. E é interessante que o candidato a franqueados entre em contato comigo. Não, eu já vou
1: contar o que aconteceu. É, é, além é, além da, da, da relação de franqueados, assim, os fecharam fecharam também nos últimos 24 meses. Porque o que adianta, é você falar, eu tenho 100 unidades, nos últimos 24 meses fecharam 100. 200. É oh, mano, <risos> o negócio não é tão bom que eles estão vendendo. Então tem que ter, assim, são informações essenciais. Mas aí você pega, ok, estou animado, vou comprar uma franquia, vou ficar rico. Que é uh-huh. Pega o um Kakov olha, 5 franqueados dois assim, de cidades menores e três de grandes centros. entre em contato e vê o que ele vai te falar. Quando eu na semana passada com um cliente e amigo, ele e a mulher foram até o escritório, e olha, hoje, bom, me ajuda aqui. Eu olhei os números, né? era uma, um totem que você paga boleto, faz empréstimo, era um, um novo negócio aí que eu não posso falar o nome. Né? Tá. É, Poxa, um business bem legal mesmo, assim, bem inovador, é, é, é top. Top, top, só que né, nem toda ideia é top, consegue Sim. ser na prática rentável, e rentável é rentável um o franqueador nesse caso. E aí eu falei, vamos entrar em contato, porque para mim, para você faturar tanto vendendo crédito de celular, você precisa atender 5 pessoas por hora tá. na sua máquina. Aí você tem que atender para vender é, o, o empréstimo, pagar o boleto. Cara, não tem como tantas pessoas assim, né, e falei outra coisa, as pessoas não vão colocar esse totem seu de graça, ah, lógico que vai, falei, não vai, por que Porque essa energia, falei, eu, por que, que eu vou colocar um negócio dentro do meu estabelecimento, eu Bom, vou pagar energia aí. que
2: você vai ganhar, qual que é a lógica, eu vou te comprar um aluguel, não tem simbiose, não né, tem, é. então você em <risos> contato com o um
1: franqueado, é,
3: vai ser a Então
1: o Tipoiabal, o Tipuiabal não pôde atender falando que o Carlos é grande. Por um acaso o cara era advogado, e ainda me falou, estou procurando um advogado especialista (risos) em (risos) só, E já ganhou
3: cliente. Eu estou procurando
1: né? ideia com ele nesse sentido. E ele falou, ele falou, olha, a minha meta de faturamento no primeiro mês, bruto, bruto, era 15 mil reais. Fala no manual, né? 15 mil reais o estudo que eles fizeram. 15 mil reais. Bruto, com três tokens espalhados. É, porque o retorno é alto, você paga, recebe o totem, instala ali e acabou. Aí você contrata um, dois funcionários para ajudar as pessoas e ponto no final. Hum. Essa é a ideia do negócio, Aí ah, assim. é é, ele falou, ele falou, eu começo todo mês devendo 5 mil. Falei, por quê? Ele falou, porque eu tenho que ter duas, três funcionários.
0: Uma para cada totem? É,
1: é, é, não minto, duas funcionários é o terceiro totem ele é um não ele está ah. segurando que ele já quer rescindir o contrato. Ele falou, eu tenho duas funcionárias, então, tenho tem em cargo, salário, eu pago aluguel nos locais que eu estou, é simbólico, mas é um aluguel, 500 reais em um lugar, eu acho, 400 em outro. E uma coisa que não me falaram, eu tenho que ter internet no totem então eu tenho que pagar a internet, e eu tenho que conseguir pagar é, 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 uma internet boa, veloz, porque se ela travar o totem não funciona. Aí, basicamente, em resumo, ele falou em resumo, digamos, essa semana passada, ele falou, Todo mês de julho, até agora eu faturei 590 reais. Ah, só 590. Reais. Ah, você está brincando. R$ 590. Está
0: passada?
1: Uhum. A previsão dele no quinto mês de negócio era é faturar 30 mil. Está ganhando 12 mil, um negócio assim livre. Olha só, ele faturou 590 590. Aí liguei para um outro franqueado do interior de Campinas. Estava bem estabelecido. Aí ele falou, olha, assim, é uma outra ideia, muito legal. Só que a rentabilidade não existe, o brasileiro não tem esse costume, quem que vai fazer um empréstimo consignado no token Não faz, e as empresas ligam, ligam, né é, é, é. Com a confiança, pagar boleira, você vai no hotel, é. você paga no celular, é. celular e aí... É crédito, por na hora que você falou crédito, você precisa de cinco pessoas colocando crédito
0: por hora. Cara, todo mundo já coloca o cartão de crédito no celular e já faz. É. Uhum. É hábito,
1: né? E, o, e o, um dos argumentos que eles têm para vender é que 30 milhões, um negócio assim, 30 ou 40 milhões de brasileiros não têm acesso à conta bancária, que isso seria inovador para esse, esse público, né? Mas esse público não tem Mas esse acesso à conta público? bancária por um... Por tipo de um motivo um um que eu falo, isso. e outra coisa, se esse público não tem acesso à conta bancária, eles não têm acesso ao celular, não. meu amigo. Se ele não tem acesso ao celular, como que ele vai usar o seu... So, o, o, bem bem. Qual, assim, o que ele vai usar? Eu vou pagar uma conta. Se ele não tem conta bancária, ele não tem celular, ele vai chegar na loteira que vai dar o dinheiro pago. Um ponto. Então assim, o argumento que eles usaram na falho. Então essa é uma franquia, por exemplo, que você tem que evitar. Então entre em contato com os franqueados. Se um falar que o negócio é bom, procure a exceção. Tá? Pelo menos basta com as três pessoas, hum. com os três franqueados você tem que entender o e negócio Motivos de dar certo ou de dar errado. Obviamente que dá é errado, como tudo na vida. Por exemplo, a Boticário, que é a maior franqueadora do país, hoje tem 3.600 unidades. Boticário. Boticário, todo mês, 60 unidades fecham. Todo mês. Você é a reposta. 50 de 69, franqueados iniciam inicia um novo negócio. Só que se você para pensar no final do ano, 60 unidades por mês e 50 de média, a tá 500, 600 unidades por ano, é muita gente que fechou as portas. Entendeu? Então, se você ligar com uma pessoa dessa também, ela vai te dar um bom feedback. Sim. Mas sim, você tem que entrar em contato com os franqueados. Números. Os números não batem muitas vezes. Por quê? Genericamente, colocando ali, ah, você vai ter, por exemplo, 500, é, 200 reais de contador. Eu já peguei uma coffee. Eu falei, que contador bom cobra 200 reais, reais gente, assim.
0: passa o contato é, com a gente. É, Vamos é, tentar é. analisar. Aí ah, você assim, dá pra isso. e fala, não, na internet tem aquele contador online qual o gráfico que passa ah, a ah, não, não, eu estou falando de um contador, um contador bom, que é essencial para o empreendedor. Profissional certo. Profissional certo é um salário mínimo. É, salário. Então, é, é o que... você um salário um, mínimo. Um, Manta a ele é, dependendo, vai é. subindo, vai
1: aumentando. Né? Então, hum, então você tem que analisar os números friamente também, não com paixão. Se você analisar com paixão, você assina na hora que você lê a cofre. Por isso que tem a lei de dar 10 dias. Durante 10 dias, estude, analise o mercado.
0: Liga para todo mundo. Liga. Assim, é... é essencial fazer isso. Por quê? Você tá colocando
1: a sua vida ali, muitas vezes. Né? Faz, faz todas as franquias. Faz todas as franquias. Sabe o é. que eu falo pra muita gente? Ah, eu quero montar é, é, uma franquia. Ok. Do quê? Ah, eu vi que franquia de
0: doces de bolo, né galera? De bolo? Ai, lei, hum. todo respondeu. Mundo
1: respondeu. Ah, lembra? Escondiu. Ok. Amigo, no último momento que tá todo mundo montando uma franquia de bolo, isso é um nicho que vai ficar saturado em questão de um, dois anos. Você vai ganhar dinheiro por um, dois anos, talvez esse dinheiro não seja o suficiente para cobrir o seu custo,
3: depois que você vai fechar a sua empresa, você vai criatividade, você perdeu dois anos da sua vida no negócio de
1: momento. Isso quem fala, não sou, não sou eu, tá? são lá das especialistas Caramba, que, eu, que eu acabo estudando aí, eu conversando, que eles falam, evitem modinha, por exemplo, iogurte. O iogurte já teve um boom de iogurte há 15, 20 anos atrás sim, e voltou sim. agora. Paleta gigante.
0: É. Teve o um boom,
1: sumiu de novo. Então, assim, evitem é, é, negócios de momento,
3: nichar, muito nichados, porque pode ser que daqui a cinco anos esse
1: negócio fique ultrapassado e você investiu durante muito tempo da sua vida no negócio. Ah, mas eu não tenho como prever o futuro. Mas você tem indícios do que pode dar certo a longo prazo ou não. É, por exemplo, comida. As pessoas vão continuar comprando comida. as pessoas vão continuar comprando roupa, a tecnologia, o mundo está cada vez mais tecnológico então são nichos que você já sabe
0: menos esse totem aí gente, isso aí não é (risos) legal, esse totem aí, esquece o totem então assim,
1: e e os negócios hoje cada vez mais estão ficando mais claros porque as pessoas também estão consumindo conteúdo, então vão montar um negócio e estuda entre na, na, na internet, YouTube, texto, Google, procure o seu negócio, leia sobre aquele franqueador, que faz muita diferença. Você saber realmente quem é. Poxa, quantas vezes você vai comprar num site, Google, reclame aqui.
3: Aparece é. esse roupa, não vou comprar, se desiste. Com certeza. Todo mundo faz isso. Pra assinar um contrato. De é a mesma coisa. não só de franquia, de qualquer
1: negócio. Se você for comprar um carro, numa loja de carro, como você não vai pesquisar se o carro está alienado? se tem multa. As pessoas não fazem isso. E depois chegam com um advogado e falam ah, a justiça não me atende, a justiça está errada. Não, não está errado. Você que agiu errado. E agora está querendo colocar, culpa, né, terceirizar a culpa da, da sua conduta. Então, as pessoas têm que aprender que qualquer tipo de negócio é um negócio. É, é sério. Não leve aquilo lá, fazendo negócio com um amigo, fazendo negócio
2: com um clima, vou fazer um ruízo, vou
1: bater um rolo ali
2: paixão de lado, o negócio, negócio. desejo momentâneo isso. de lado e, e, e entende o que você está fazendo e ganhar dinheiro está difícil, cada vez mais difícil cada é. vez mais difícil
1: e as pessoas que não se atentam a isso vão perder dinheiro, que já está difícil de ganhar, ganhar. Então, tem que ter, as pessoas têm que entender que no balancear o seu, o seu paixão mas com, com ser racional você tem que ser racional no negócio que senão é, você entra de olhos fechados e quando você Tirar a venda,
0: você está num baita problema Ô oh, Gustavo assim, eu tenho, é, Me surgiu aqui na verdade Na cabeça uma pergunta hum. Não sei se você leu sobre isso Se você já viu sobre isso Mas é uma dúvida que tenho Principalmente porque Essa lei acabou surgindo justamente Por conta da demanda de vários empresários Que ficaram No chamado super endividados Em Mato Grosso do Sul Tem uma lei específica para os super endividados, né? Para quem tá, tá vendo a gente aí, os super endividados são pessoas que hoje têm uma dívida muito maior do que elas podem pagar. O, o que significa isso para as pessoas entenderem? Porque muitas vezes alguns empresários apostaram, né? Tipo, não vou dar tudo de mim aqui, ficaram com uma dívida pá e aí agora não consegue pagar. O que? que, o que rola nesse, nesse sentido? Você sabe dizer para a gente? Olha,
1: eu não tenho conhecimento profundo sobre sobre, sobre esse assunto, é, né? sobre profundo mesmo. Tem um, tem um colega que está nas redes sociais, que é defensor público, o, o homem como era, que tá ele é parte consumidor, que tem muito conhecimento, deve postando sobre esse assunto. O que, que é essa lei do Escríbio? Várias pessoas têm aí 70% da sua renda comprometida com, com dívidas, né? E isso é prejudicial para para o Brasil e o país como um todo, porque eu, você quer receber, eu não tenho como pagar, mas se você me facilitar, me dá um desconto nos juros, um desconto no valor principal, parcela, concede um prazo. Então, o, o, o que os bancos já faziam? Você deve 10 mil e paga 3 mil em 30 parcelas de 100 que a gente mora o assunto. Então, basicamente, a grosso modo, a lei de suprim de vai ajudar aquelas pessoas que têm um lastro, aí, um passivo que ficou para trás, a honrarem seus compromissos, um desconto de juro, multa, parcelamento facilidades né? basicamente a lei veio para isso porque é, muitas vezes você as, empresas, as grandes empresas o é, governo govern vai dar em uma ação para cobrar o ICMS que você me deve só que meu negócio já está fechado há dois anos eu estou tentando montar um negócio para pagar aí, minhas dívidas. e a
0: judicialização
1: ela gera um custo alto né? gera um custo alto para o Estado para a máquina né para máquina, porque o judiciário tem que pagar funcionário, o juiz vai apreciar aquilo, e aí quanto mais processo, mais morosa fica a justiça. Então, a pessoa, o Estado vai te cobrar. E aí você está colocando assim: ganhando um fôlego, vem uma penhora, bloqueia seus bens, bloqueia seu carro, sua conta bancária, e aí você inviabiliza o seu novo negócio, que poderia te ajudar a pagar o seu débito anterior, entendeu? Isso não é, isso não é bom para ninguém, porque o governo inviabilizando aqui, o meu credor, né, qual é que seja, me inviabilizando, me impede de eu pagá-lo, porque eu vou ter que contratar um advogado, vou passar anos discutindo essa dívida e meu novo negócio vai ficar prejudicado e o governo ou quem, né, o credor vai ficar prejudicado também. Isso é virar uma discussão judicial que vai se arrastar por anos e anos. Então a lei basicamente quer é sanar esse gargalo, né,
3: aumentando o recebimento, liberando o nome de várias pessoas que no passado aí, tiveram problemas né, com dívidas e para desafogar, para você poder recomeçar.
1: Isso o Guedes, o ministro, lá no início ele falou, ele falou, nós temos um passivo de não sei quantos bilhões em execução, governo federal, ele falou, eu tenho 20 anos que estou executando uma pessoa, 20 anos, provavelmente essa pessoa já montou uma empresa em nome de terceiro, tá, ou está na informalidade, sem pagar imposto, e a dívida dele de mil reais, a 20 anos atrás, se tornou 30 mil hoje. Eu não chegou para ele e falou, me dá 100 reais, passa a empresa para o seu nome, volta a pagar imposto e vamos
3: trabalhar muito melhor. Então, você está trazendo essa pessoa para formalidade, e ela está pagando imposto, está gerando
1: benefício, é, é, receita. É receita, do que ficar numa execução e ele atuando ali de uma forma informal. Então, isso tem que ser colocado em prática, por quê? Para uma mudança de, de pensamento, né, de mentalidade. No Brasil, até pouco tempo atrás, né, o, povo, o Leão, faminto, os empresários tentando se negar, é, é uma época que os empresários ficaram mal vistos nessa questão trabalhista, porque o leão faminto, FGTS, INSS, é, antes do simples nacional, a carga tributária né altíssima, uhum. então assim, gerou muita coisa no passado, então vamos resolver o passado, porque você resolveu no passado, você tem um futuro mais tranquilo, porque não tem como você ficar ao mesmo tempo presente, passado e futuro ali se equilibrando resolve o passado o que ficou para trás ficou não deu para recuperar não deu mas reserva esse cara aqui e deixa ele começar de novo do zero que eu acho que é a melhor saída né então essa leve basicamente para ter esse esse suspiro dessa galera exatamente legal
0: interessante é então eu li essa treta esses dias é que a gente precisa né tá por dentro do que tá rolando porque realmente é que eu acompanho muito Eu particularmente sou uma apaixonada por jornalismo de economia, eu acompanho bastante, é eu gosto muito, assim. E realmente, assim, é porque porque também é um nicho, por exemplo, na minha área, que poucas pessoas têm interesse em ler, têm interesse em conhecer e tudo mais, então é uma coisa que eu sempre absorvi muito, claro, por interesses particulares, mas também por ter um suporte na hora de fazer uma discussão, com alguém, numa entrevista e tal, e, enfim, isso graças, né, a, a, eu não ia falar graças a Deus, mas é, assim, graças ao conhecimento, né, é, isso é muito importante para agregar, né, a gente como um então, todo.
1: Então você tem se esmaltado agora,
0: tô, internet, eu, Gente, eu tô... Gente,
1: conteúdo de economia.
0: Muito, né? tem muito, e tem coisa ruim, tem muita coisa ruim, e tem muita coisa boa, hum, hum, né, mas eu acho que tem mais coisa ruim, então tome cuidado, é, galera, é tem que tem que prestar muita atenção quem você consome conteúdo, porque disso aí você vai acabar formando a sua opinião e muitas vezes você vai discutir com pessoas e você vai olhar a na cara. É. Nossa,
3: uhum. o, que, o que você tá falando? É. Né? Tem... E, e, e acontece
1: muito isso, né? Às vezes você vai falar, falar algo básico, aí a pessoa vem... porque todo mundo tem a sua verdade, né? Se for uhum. discutir política, a minha verdade vai ser minha, e é um universal, religião, então as pessoas só é. vão discutir um assunto Verdade, mas é, é importante
0: saber a técnica, né? Uhum. Porque o que eu vejo muito hoje, as pessoas falando assim, isso em rua, roda de conversa: a pessoa fala assim, ah, mas a economia tá ruim porque o presidente tinha que ir lá e tinha que fazer alguma coisa. Não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona.
1: apertar
0: um botão, É, tipo assim: ah, eu vou lá, tá ok, manda fazer o negócio. Não é assim, gente. Por exemplo, é, o pessoal falou assim: ah, como é que. Para você, o o Conselho Monetário Nacional e o Presidente do Banco Central são as principais peças-chave da economia brasileira, e as pessoas não fazem nem ideia, você tem que saber quem é o Presidente do Banco Central, você tem que saber quem compõe o Conselho Nacional Monetário que na maioria, claro, são, o, o, são compostos pelo, pelos, bancar, pelos bancos, né, que são a Sim. maioria das cadeiras, mas isso é que faz movimentar. É a partir dessas pessoas que a nossa economia toda gira. Não, e é as essa... pessoas falam assim, não, mas o governador, mas o prefeito... É. Não vai, não é, gente. pessoas é.
1: pedindo para imprimir dinheiro durante a pandemia, elas não Ela sabem a consequência que isso traz, né? desvalorização da moeda, inflação lá em cima, gente. as pessoas simplesmente ouvem ou é, na internet não internet falar. Então, se imprimir mais dinheiro,
0: resolve o problema. Você lembra Mas... o 12 que deu com a nota de 200 uhum. reais, gente? A maior preocupação das pessoas, principalmente das pessoas assim que, que têm o um mínimo de conhecimento, era: pô, daqui a um dia eu vou estar imprimindo uma de 500. Uhum. E aí? O que, que vai acontecer? Aí a gente vai, vai despencar, Pode. a bandeira abaixo. Então não é assim que funciona né? vamos deixar bem claro porque é muito importante estudar um pouquinho porque pelo menos para você ter realmente, não falar bobagem açúcar, né? pra você ter açúcar sim, então, sim, pra você eu... formar se, se,
1: né? já que é, é açúcar a região ali é essa pra você ir mas pra você
0: aqui falando, e não é uma discussão de direita e de esquerda, é você saber se, pô, que a pessoa que foi indicada para a presidência do Banco Central é uma pessoa que tem um conhecimento técnico, que foi Sim. um analista importante, que foi uma pessoa que, que sabe como funciona, bem estruturamente, que sabe como funciona
3: o rolê todo, uhum. né, para você poder
0: realmente confiar naquilo. E aí, uma coisa muitas vezes que as pessoas não sabem, Gustavo, que eu até gostaria de que você falasse um pouquinho sobre isso, é porque, assim, o, o A movimentação é, é, do Brasil, da valorização da moeda e tudo mais. Por exemplo, os, os franqueadores, né? Os, uh, os franqueadores são os que vendem, hum, né? As franquias. Sim. Por exemplo, é uma galera que investe no país. Quando existe uma instabilidade, essas pessoas têm a tendência de sair também do nosso sim, país, não é? Sim.
1: Então, boa pergunta, porque recentemente eu estava estudando ah, um documento que a ABF faz todo o dos números, né? Uhum. E o número de franquias do Brasil no exterior aumentou, assim, absurdamente e está quase balanceando com o número de marcas do exterior fora do Brasil. Caraca. Existem, salvo, salvo me engano, umas 200 marcas internacionais no, no país e hoje o Brasil já exportou 168 marcas Caraca. em termos de franquia para o mundo. Ah. Para você entender como que essa pergunta sua é muito pertinente, as pessoas, os grandes franqueadores percebem que o ambiente aqui, voraz, insalubre, e fala, Olha, por que eu não vou arriscar ali na, na, em Portugal? Aquela franquia de açaí, é Oak Berry, né? Huckberg? Já viu essa franquia? Sim, não, não vi, assim. É, pois vocês pesquisam. É, o dono dela e o, todo o grupo, com certeza, né, que são várias pessoas, que administra esse negócio, ele está sendo muito inteligente, ele está vendendo para fora. Por quê? No Brasil já é saturado o mercado, mas ele, ele tem um produto muito bacana, mas ele tem para fora. Por quê? Porque lá fora ele não tem concorrência. Então quem pensa dessa forma, quem entende um pouco de mercado, é, vê que se o Brasil não avançar em reformas, o Brasil não tiver uma política é, consistente, consistente né? não tiver segurança jurídica, nós não temos segurança jurídica no país. Se não tiver isso, a tendência dos grandes é ir para fora. E não só ir para fora, pegar o dinheiro que você ganha e mandar para fora. Por que eu estou deixando meu dinheiro aqui? Porque não tem interesse em ficar nesse país. Então, isso influencia demais. E as pessoas, quando vão falar, quando vão discutir economia, política, aquilo, né, elas não param para para Elas não sabem que tudo é muito complexo. Tudo é muito complexo. Tudo é, tem norma para qualquer coisa que você for fazer. Entendeu? por exemplo bolsa de valores as pessoas ah bolsa de valores é uma bagunça é uma montanha russa não, não amigo não é se sua empresa subiu demais ou caiu demais a CVM vai te notificar para saber o que está acontecendo se você fez uma operação ali duvidosa a CVM vai te investigar as pessoas não têm essa noção elas acham que tudo é a Deus dará e não é só que as pessoas que têm essa mentalidade hoje são os investidores os empreendedores de amanhã. então eles precisam entender que sim existem pessoas capacitadas existem regras existem motivos pelo qual o é, um ministro tomou uma decisão por que uma reforma administrativa é importante uma reforma tributária é importante que se não tiver nada dessas reformas eu, um exemplo um dia eu dei para uma amiga ela é você tem que entender que só existe empresário que existe empregado né? só existe funcionário que ele que faz eu falei nossa Bacana. Então por que todos os empregados não se tornam Se tornam empreendedores? Porque todo mundo não arrisca. Ah, não, mas não é bem assim que as coisas funcionam, Felipe. É bem assim sim porque, no momento que você coloca um empresário, um empreendedor, como um vilão, e isso é vendido para os funcionários, você nunca vai ter uma, uma sinergia entre ambos. Sempre vai existir essa dicotomia e essa briga. E isso é, é prejudicial. Então, o país está passando por esse momento, e isso é extremamente prejudicial. Porque nós não temos que estagnar os opostos. Nós temos que ver qualquer melhor argumento que pode ser feito por esse lado e desse e unir todo mundo. E infelizmente as opiniões sempre são as mais extremas. Gente,
0: eu eu, 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 eu tenho muitas perguntas na minha cabeça, porque é um assunto que eu gosto muito e eu acho que tem muita gente que tem muita dúvida também sobre isso. Gustavo, a nossa... Ai, peraí, peraí, deixa eu,
3: eu... Me perdi aqui, peraí. Pra que, que eu posso pedir uma água? deixa eu posso um banheiro, não, eu acho que eu vou perder porque eu preciso de
0: banheiro. Não, eu concentrei aqui no banheiro, meu deus. Acabei de voltar de fazer xixi, então gente. É, bom, tem muitas perguntas né, que a gente estava conversando, porque realmente é um assunto que me interessa muito. Mas é, o que eu queria saber de vocês, Gustavo, é o seguinte A gente tava, tava falando primeiro sobre... Ai, peraí gente, eu, eu, eu realmente eu, eu entrei no banheiro, eu lembrei da pergunta e agora eu esqueci de novo Mas deixa eu lembrar É porque ela realmente... Ah tá,
3: lembrei, lembrei.
0: A pergunta é a seguinte, agora vai, agora vai
3: Gustavo,
0: olha só é, A gente uh, sabe que o mundo do direito ele é muito complexo, que nem você tava falando a gente precisa fazer é, é necessário uma reforma administrativa uma reforma tributária é fato que as leis elas não acompanham a sociedade é muito difícil sim você como advogado tipo ver assim você tem lá aquela constituição de 1988, e tem várias emendas que vão tentando para se adaptar à modernidade da sociedade como é que tá isso hoje, principalmente para a área do, dos empresários porque a gente muitas vezes a gente a galera falando, pô, mas é uma lei tão antiga, tão velha, tem um déficit, como é que funciona
3: isso?
1: Olha, assim, respondendo, tentando né, fazer uma meia culpa. infelizmente, esse é o perfil de países subdesenvolvidos, tá? Porque se você pegar os Estados Unidos, a Constituição, assim, são poucos artigos e... 1.700, 1.800... E eles não precisam disso. Por quê? Cultura. Na Inglaterra, é os costumes que valem, os bons modos. Você sabe o que é certo e o que é errado, não sabe? Ponto. Aquilo vale. E, e, e você não tendo um, um, um engessamento legal, você acaba conseguindo mais rápido se atualizar conforme as necessidades. No Brasil, não. No Brasil, um grande erro. As pessoas faltam muito mal. Então, nós temos lá uma câmera é, é, o Congresso Nacional, né, que está assim inúmeros deputados estão ali, eles não têm menor, a
0: competência, eles não sabem o que, que, que é mais maior não sabem o que estão fazendo ali. Isso vai para o
1: vereador, para o deputado estadual, deputado federal,
3: senador, Exato, governador. Então,
0: só fazer um parênteses aqui na fala do Gustavo é não que não que a democracia, não que a representatividade não deve existir na democracia, não é isso que a gente está hum. falando. Porque muitas vezes as pessoas podem ah, tipo, o o tio do picolé pode ser um vereador? É uma representação? Claro que pode. Só que as pessoas precisam entender que o amparo legal né, dessas pessoas precisa estar fundamentado, né? Porque muitas vezes a pessoa é um personagem que está ali para atender também uma uma classe, Sim. mas ela precisa ter um bom assessor, né, para pode um
3: poder certo, de forma. realmente
0: fazer com que as coisas aconteçam dentro Sim. do
1: Legislativo. Né? É, mas o que acontece é que no, todo mundo brinca, né? todo mundo assim, né? eu e meus amigos brincamos, uhum. que o Brasil é aquele país que ele cria dificuldade para vender a facilidade. Esse é um grande problema nosso. Então assim, toda hora alteração legislativa, sobre alteração legislativa, por quê? Porque eles fazem uma alteração, você, como advogado ou administrador, alguém acha uma, uma brecha para dar um folho para eles vão alterar de novo para cortar aquilo ali de você. Então, é uma insegurança jurídica muito grande. Nós temos leis excelentes, nossa Constituição, apesar de ser muito ampla né, e muito social, que não é um defeito, tá? era o que precisava para o momento. Mas ela é, naquele momento, ela era necessária daquela forma. Hoje, nós temos uma uma interpretação muito é, expansiva dela, assim, a gente começa a buscar interpretações para adequar naquilo que nós achamos, né? naquilo no, no nosso uhum. interesse, do no nosso momento, e isso traz um prejuízo, por quê? Poxa, é uma emenda constitucional que naquele momento, você falou, é adequada, Vai sentido. faz sentido, mas será que eu precisava ter aquela emenda, Porque Às vezes, de uma emenda constitucional, cara, causa um transtorno, Não. às vezes uma alteração legislativa estadual, que é o que acontece, causa um transtorno do tamanho do mundo e as pessoas não não pensam nisso quando estão lá votando, é interesse se fosse interesse da da sociedade o interesse real da sociedade as coisas seriam muito mais fáceis por quê? porque temos pessoas competentes sim, muitas pessoas competentes tem aquele o Kim Kataguiri é é muito inteligente ele Ele tem tem umas propostas legislativas excelentes só que aí ele ele bate de frente com as pessoas que não tem interesse em votar naquilo. Então, a briga do nosso nosso legislativo é, eu jogo com o meu interesse, você joga com o seu, você joga com o seu, e ninguém está pensando em nós. A verdade é essa. Ninguém está pensando no povo. Ninguém. Ninguém quer facilitar. Por quê? Porque se facilitar, eu perco o meu poder que eu tenho sobre você. Se eu tornar todo mundo que está na base independente, os políticos de massa perdem o poder sobre aquela pessoa, ninguém. Fez, é um controle, é uma forma de ah, controle. Né? Então as coisas. A, a, a gente sempre vai sofrer com esse atraso, não por falta de capacidade, mas por falta de interesse. É minha opinião, né? Minha opinião. Sim. Por exemplo, teve a limite da liberdade econômica, agora, recentemente. Foi uma MP que pô, o Brasil precisa disso há 30 anos. E há 30 anos, sabendo que precisa, ninguém fez nada. Tivemos o um Código de Defesa do Consumidor, que no momento que ele foi implantado, precisava, excelente. Hoje, o consumidor tem uma proteção excessiva, que é o no meu, oh, opa, no ah. meu entendimento é uma proteção excessiva. As pessoas já sabem se elas querem um um determinado bem, elas já sabem ou não o que é certo e o que é errado. Elas já sabem ou não que se ela comprar na internet e receber em casa, ela não gostar e a pessoa não quiser trocar, ela não vai. Então,
2: assim... Você não pode ter feito o consumo da se
1: simplificado... Isso, e mas... E
2: manter as características isso, de proteção conselho, isso. sem é
1: perda de... Isso. Sim, sim de pode, assim, é um sem exemplo assim, simples, mas só para entender, então, eu, esse acompanhamento, essa atualização das leis, passa muito pelo interesse de quem está ali, e esse interesse que é o complicado. O sim, é, mesmo. é triste. É, é muito. Como ele tá ali é muito durante
2: muito quatro triste. anos, pode ser só importe para Existe profissão vereador, existe profissão de
1: deputado, existe profissão, assim, as pessoas vi, viram políticos, tornam políticos com 30 anos e vão até o fim da vida como políticos. Aí você pesquisa quantos projetos de lei aprovou. O que, que fez? Ah não, eu consegui uma emenda, um dinheiro para tal
3: coisa.
2: O um é que você fez efetivamente? Trazer um asfalto para aquele bairro ali. 28 anos trabalhando. É isso que eu tô
0: falando, é, é, uma situação muito complexa, porque as emendas, ela acabaram virando uma moeda de troca muito forte, né, dentro do cenário político. Isso é triste a gente falar sobre isso, porque é realmente que o Gustavo falou, é um por interesse particular, uhum. né? O cara ele pega, ele vai lá e fala assim: "Não, beleza, eu te dou a emenda, mas na eleição eu quero você junto comigo, quero que você uhum. faça isso, isso aquilo. E isso acaba tornando uma bola de neve, um círculo, um círculo vicioso, uhum. na verdade, que a gente
1: não vai se livrar nunca não, disso, né? Não vai. Infelizmente, isso é muito triste, Sim. né? Mas é assim, desculpa interromper. Não, pode falar. É, mas isso é, é, a, é a característica de país subdesenvolvido. subdesenvolvido. Não, não adianta. Não adianta achar que é, nós um dia seremos um país de primeiro mundo, é, contemporaneamente com o um país de primeiro mundo. Nós nunca vamos, sempre vamos estar alguns passos atrás, sempre do tamanho nosso dimensão continental é, cultura então assim então, estamos atrás por uma série de fatores entendeu que isso nunca vai balançar nós nunca vamos ser do mesmo nível que nos Estados Unidos ele sempre vai estar na nossa frente ele sempre vai editar regras Só que se é, a partir desse momento que olha, entendemos que nós precisamos melhorar como que os que estão lá em cima si melhoraram o que, que eles fizeram vamos buscar o um exemplo com eles então, infelizmente no Brasil a gente não faz isso Sai aprovando lei de qualquer jeito, norma. Aí enfim um jabuti numa um, lei que tá falando de A, logo um jabuti para falar de Z, uma lei que. O é, é, que foi que aprovou? Colocaram o fundão. Não. Ah, foi. É, colocaram ah, o
0: fundão não. no meio da bolada. Eu esqueci qual um, Eu esqueci de... qualquer. É? Mas eles, eles fizeram, deram é, o nome, é, é, nome.
1: Então, é, colocaram. Por que isso? Por que agir de maneira ardilosa? Por quê? porque que não ser as claras? Hoje dinheiro é nosso, nós que pagamos, nós que... Né? Mas infelizmente nós sempre vamos ter esse...
3: esse aí direito. a notícia
0: sai assim, deputados votaram a favor do fundão. É. <risos> Mas aí tem todo um outro contexto dentro da lei que estava o fundão junto, né? Sim, sim. E aí muitas vezes a gente, as pessoas também não sabem separar isso, né? Mas também é. vale exigir dos deputados que isso fosse retirado. Mas aí você pensa num processo... Todo que
1: ia acontecer para tramitar uma nova, uhum. uhum. para daí entrar, então é, realmente é, é muito complicado. Mas e o, o deputado que inseriu
0: esse
1: É. Ele fez de boa fé? Claro que não. Então, a, os deputados estão ali para serem nossos representantes, e eles têm que agir em nosso interesse em prol da sociedade e de boa fé. A partir do momento que um deputado não age do nosso interesse e age de uma fé, alguma, ele deveria ser punido de alguma forma. Não, talvez, né? Uma punição com perda de mandato e nada, mas pelo menos nas eleições, nas urnas, né? Olha, tudo bom, mas esse cara aqui seria um diabutílio e vamos punir ele, não vota mais nele, não. Por quê? Porque não é de interesse nosso. Mas isso é muito difícil. É,
0: se as pessoas soubessem a força do voto delas, né? Uhum. Seria bem diferente uhum. o cenário. Nossa.
1: Né? Poxa, o Tiririca, né? Que foi um dos mais uhum. votados né? Até hoje. eu um voto sabe? de
0: protesto. E é um dos que mais trabalham, viu gente? É um dos que mais vai na sessão é, e tem maior número de presenças não, não sabia, É, Esse é, que é, que é eu mesmo.
2: Pareça, o cara ele, Assim, eu, eu, entendo, eu, eu, é eu é entendo a tal, sua é? indignação com o voto dele Eu entendo pra caramba eu entendo. É Guazal, Porque era uma pessoa que no cenário ele não tinha nada pra agregar e ele falava isso abertamente ah, na voz Falava, vote em mim né? Pior, pior
0: que isso não fica. É, né? é, que pior que está no que fim, que tá não FICA. fica. Então, assim, é. Ele sabia
2: que não tinha nada para entregar. Para oferecer. Né? É. Então, é, é, mas ele, ele é um cara que não, não falha nas sessões, está uhum. sempre lá. Talvez, talvez seja o cara que mais tem interesse legítimo. assim. É? Provavelmente o cara que mais tem interesse legítimo. Mas Demonstra o quanto a população não entende o poder de voto.
3: né? É que que game político é um negócio muito
1: complexo. Assim, a política é muito fácil, todo mundo aqui ser analista e opinar sobre qualquer coisa. (risos) Vai lá, meu amigo, ter sobre o seu ombro um país, um estado todo, uma cidade toda. Por quê? Porque é você que está no alvo. Você que é o Big Boss, né? você que é o Big Boss. E você tem que definir, assim, são vários braços que você, de uma certa forma, tem que ter o controle. E isso é muito difícil. E aí você joga ali, política, toma lá, tá Política sempre foi assim. Nos Estados Unidos é assim. Na principal economia do mundo é assim. Como que no Brasil não seria? Hum. Só que tem que ter um meio termo. Vamos fazer política? Vamos fazer política. Mas vamos fazer uma política tentando fazer, pelo menos, alguma coisa pro povo, né? Não só pensando no nosso interesse. E dificilmente tem algo,
2: algo que fique para a posteridade, né? É. Não seja, não seja Parece é. que a mudada. Sim, espera. Essa eu, nova
1: geração...
0: Não sei ali, se a nossa geração vai ver, mas eu espero que a nova, né? Já venha hum. com outra outro pensamento, né? outra é, Outro posicionamento. Atitude, tá lá,
3: né? É, outra outra
0: posição mesmo. Chegar e falar assim, não, não... Não aceito isso porque é errado. Não, não quero isso porque eu não acho que seja o certo, é. né? Mas, Patrícia, então, eu
1: vou te fazer uma pergunta agora. Por então. que você se interessou por economia?
0: Então, porque eu, eu percebi, na verdade, que eu nunca tive uma educação financeira durante a minha vida. Né? Então, assim, a, a Thaísa, né filha de um mecânico com uma professora que resolveu fazer jornalismo. E aí, ao longo da minha vida, eu fui indo assim, poxa, eu nunca estudei sobre isso. E eu comecei a estudar e comecei a gostar.
3: Então.
0: E eu falei, ah, então eu vou estudar mais.
3: É, um é legal, massa, né? cara. É muito
0: massa. O meu irmão mais novo hoje faz economia na UEMES. É, ele tá fazendo economia na é, UEMES. Ele é minha cunhada. Então, assim é é muito é muito gostoso né tipo é um assunto que eu gosto por tipo, mais que e, e quem pensa que economia você fala só em matemática né? ah, você fala muito mais sobre as condições comportamentais né o filosóficas movimento é
2: as ciências é, não tem nada de matemática é, e elas são o movimento
0: função, o movimento social né ah, o que, que as pessoas as tendências sim. Então, isso, isso que me atraiu muito, essa E assim, e
1: assim e, uh, os grandes investidores entendem a economia no, no aspecto macro, né? Por exemplo, nós temos várias pessoas que entendem de, de, por exemplo, investir na bolsa de valores. O cara vai, faz uma forma matemática, analisa os fundamentos da empresa, essa empresa é boa ou ruim? Aí o cara vai, pá, ah, aprendi a analisar a empresa, sou gênio, comprei a empresa. <risos> Aí você descobre que por conta da pandemia, o consumo de petróleo vai reduzir, tem uma briga na OPEP, é a empresa que você comprou era de petróleo, no dia seguinte a empresa cai 5% e do, ao longo dos, do, do mês ela cai 40%. Aí você fala, nossa que azar meu. Não meu amigo, você não analisou Entendi. o barco, você não, analisou, barato. Barato. Você não analisou, você viu. E é, é a mesma forma alta. É, a uma, é uma política Você lá. quer ver uma,
0: uma que todo mundo até estava comentando esses dias, eu estava ouvindo um podcast, é, sobre tendência, e aí o cara falou assim: que o grande, a grande surpresa que foi o grupo Areso, né Que eles assim, tipo, arrebentaram assim, uma coisa assim. Quem apostou ficou rico, <risos> uma coisa <risos> louca.
2: E, e, é. Mas eles são insanos também, cara. Eu, eu, eu acompanho bastante. Eu não, não, não tenho a sondagem, me arrependo uhum. mas enfim, eles são muito fé, O, o Birman, que é o, o o CEO da empresa ele é um cara visionário, assim, um o pai dele é extraordinário.
0: É. Os
1: caras são
3: muito
0: bons. É.
1: Muito e
2: logo, logo, eu, com toda certeza, logo, logo,
1: tem um grupo e a vai acompanhar. E, tá e é. É ele. É, porque assim, é, é, quando você está no topo, o trabalho que você tem para se manter ali é, 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 é incansável, né? A isso é 24 horas por dia buscando novidades. Aí vem um grupo de um chinês, é. Falou, olha, que Porra, já Eu vou... também, eu
0: também
3: que eu achei que isso. Pode ser
1: que é, tanto que não. Um, tá eu vou é pegar que... você.
3: Mas até o final? Não errado vender não. Não, tá, errado,
1: não, bom. tá, tá. Agora vamos, vamos fazer um comentário aqui. E o madeiro? Você viu aquilo? Assim, que foi uma. uma eu tinha o, o, a operação do madeiro como algo, um exemplo. De repente sai em. E para o IPO recebe é o balanço, 1.4 bilhão eu acho, que é de é. dívida, de 700 milhões em 12 meses de curto prazo. Caraca! Madeira! Você, você olha e fala, poxa, os caras vendeu 22% da empresa, quase um bi lá para um grupo do exterior, e dois, três anos depois me apresenta um balanço desse. Para você ver como que engana. É o, se não tivesse essa divulgação é. com o IPO, todo mundo compraria. Com então, é certeza. Sem sobre dúvidas. Agora eu agora. Mesmo.
0: E aí o que a gente fala assim? Ah, talvez é, o movimento, né? Talvez um, um erro no marketing, talvez um erro né, que, que mostrou um comportamento, né? Então foi tudo, é, é tudo um efeito cascata, né? Igual a gente costuma falar assim, ah, por que, que a galera não investe no Brasil? Tem que ter um, um, um inclusive o um plano político, que daí eu, eu até queria comentar aqui com você, Gustavo que daí até, até não sei Sim. se você concorda com esse posicionamento mas é uma uma coisa que eu vejo muito principalmente em cidade do interior o poder público ele ainda tem muito poder de compra não só no interior mas também nas capitais uhum. como um todo né
3: e as empresas
0: podem vender para o poder público Sim. né às vezes claro licitação processos uhum. e tudo mais mas essa questão por exemplo assim uma empresa é, que ela quer se habilitar, por exemplo, para vender para o Poder Público. É rentável vender para o Poder Público? Depende. Porque nesse movimento, né? E aí, e aí aí por, por, por que, que eu entrei nesse assunto? Uhum. Porque muitas vezes o investidor também, ele vem para o país pensando assim, não, pô, o foco do nosso governo aqui, vamos supor, vamos a Campo Grande. O foco de Campo Grande é reformar o centro nessa gestão, é investir em obras de mais escolas e tal. Aí o investidor vem para cá e fala assim, pô, o cara vai ter obra, uhum. então eu vou pegar essa bocada porque eu sei que vai ter uhum. um dinheiro público para eu poder investir na minha empresa ali uhum. naquele lugar. Uhum. Eu acho que o raciocínio Sim, é isso, né? É, como um todo, não só o Campo Grande, uhum. eu tô usando esse exemplo aqui, né? Mas isso pode ser a nível Brasil, isso pode ser o Brasil-Estado, uhum. mas muitas vezes as pessoas não entendem que vender também pro órgão público você precisa ter uma saúde financeira muito boa na sua empresa. Sim que o poder público ele pode demorar para pagar isso é previsto em lei né uhum. é o que, que você aconselha para os empresários que pretendem vender por exemplo para algum público
1: público olha é, depende do produto porque existem por exemplo licitações maiores de engenharia ah, tá. normalmente as empresas é, é, já são aquelas de sempre né é, é difícil você ver uma empresa de fora vindo é, participar de uma licitação de determinada obra é difícil, existe, existe, óbvio que existe, mas obras menores é, é, normalmente são empresas locais. Né? É, e essas empresas, todas, com todas que for participar de uma licitação, você já tem uma tabela, você já sabe. Por exemplo, eu vou vender produto, existe uma tabela, olha, a caneta geek, ela tem que ser vendida, é, comprada pelo Poder Público, por exemplo, 80 centavos. E aí a partir daí você faz uma proposta, por exemplo, vender a 85 ah, centavos, você eu na proposta, ok, vou vender a 80, aceito o preço mínimo. Então você já consegue ter nesse, nesse caso de vendas, muitas vezes já um valor estipulado. A prefeitura de Campinas faz assim, várias é, é, compras diretas quanto do valor da dispensa Sim. de produtos de sorteio do IPTU, televisão, ah, ah. moto, eles fazem isso com o que fazer... subiu, né? Era
0: 8, foi para é. 16, é. dobrou.
1: É, o preço que ainda se subiu muito. Mas assim, é. então várias dessas, você só chega lá, apresenta, né? Pô, ok, venci, emite a nota, entrega o produto, à prefeitura te paga. O grande problema em segurança no Brasil são obras grandes. Eu conheço empresários, inclusive a gente para um, que tem um problema na prefeitura, a prefeitura ficou devendo quase 4 milhões. E
0: aí? E, muda, é isso eu, isso porque, eu e aí, é insegurança, aí você tem que
1: entrar com uma ação, você é pregatório, é isso e é aquilo. Quando você vê, às vezes, você vai receber esse valor daqui a 10 anos. também recebe, né? Então,
3: tem pregatório é, de 20 é, anos, a gente estava é, comentando esses
0: dias né, é é importa, sobre isso. É, é, é. Um é. Não... Então, é, é,
2: federal e então, essa insegurança é muito ruim. para quem quer é, é,
1: trabalhar e lidar com o poder público, é muito ruim essa insegurança, porque quem manda, infelizmente, Assim, eu ganhei uma licitação, vou executar um serviço, emiti a nota, fiz o um empenho, tem lá 100 mil para me pagar. Se ou a pessoa, ou o secretário, ou alguém não gosta de estratar não vou pagar. Mas você tem que dar pedir vendas. Isso é muito ruim. Quem que eu trabalhei, presei o um serviço.
0: Isso não é prevaricação? Ah, é essa. <risos> é isso é. É assim, tá ah, Cara, eu não
1: sei. Infelizmente. Ai, gente, que é eu tentei, né? Você tá com a empresa fazendo.
0: Não, não <risos> tô. Não, não tô, Gustavo. Não, não, não tô, não. É porque é, é que realmente é, é, é um assunto que é muito importante. Porque as pessoas. E aí, assim, não tô defendendo político, tá, gente? Não é isso eu quero que as pessoas entendam muitas vezes, e aí a gente recebe muita reclamação, por exemplo, na rádio, que é onde eu trabalho, a pessoa fala assim, esses pontos de ônibus da Brilhante, quem que fez essa coisa louca, que não termina, para assim, gente, tem um site na prefeitura, obras.campobrande.com.br, você entra lá, você vê quem é o engenheiro responsável da obra, só para vocês entenderem, a pessoa, a empresa de engenharia, tem uma medição que precisa ser feita, para daí entregar uma nota na prefeitura para eles receberem, para daí executar outra parte. Muitas vezes a pintura da obra é uma licitação à parte da obra. Então, tem vários processos que as pessoas não entendem e acabam muitas vezes falando mal do, do poder público, não ent- porque não conhecem, não conhece. porque não tem o conhecimento,
3: né? E é um processo
0: complexo. muito né? e, essa, e as leis, por exemplo, tipo o Tribunal de Contas que fiscaliza tudo isso é muito severo. E quando se né? diz processo, são processos mesmo,
1: são processos. É. Tem o edital é, da licitação, a convocação, quem ganhou, aí apresenta os documentos, se foi indefinido é um processo. Sim. Mas, com, com crescendo os volumes, tem um aditivo, abre um novo processo, faz uma
0: penso houve o pagamento. Vai mandando ah, tá tudo com garbante, viu, eles, gente Só vocês é <risos> ó. E aí vai, é,
1: agora tomar comida digital facilita mas é. realmente é um processo. É. Tem todos os passos, desde a da, da, da publicação digital até a finalização é. e encerramento de todo o processo. Tem todos os passos e, se quiser, vai na né, solicitação. Isso quando
0: o foi Ministério Público não resolve pegar o processo,
1: inteiro para analisar, né? De... E aí demora mais ainda. É, eu pronto, eu penso, é. ah, eu vou fazer? Eu
0: já vou pegar um processinho é, eu aí. aí o que pegar um o processo? só vou dar uma um olhada.
3: Livro e assinar, qual é o processo
0: de <risos> Mas brincadeiras à parte, que é um trabalho que também precisa ser feito, claro, porque a gente sabe que muitas vezes existem pessoas corruptas, sim, também, dentro do poder público, hum. e é necessário, né? Às vezes a gente sabe que pode ser uma coisa desnecessária, mas tem muitas coisas
3: que são necessárias, sim, né? Sim. De, de serem
0: investigadas, sim. né? Hum. Porque é o nosso dinheiro, né? Boa. Que a gente paga no imposto. Boa. Mas só então, voltar rapidinho a sua pergunta. Tá bom,
1: caso o empresário deseje participar de licitação, existem empresas específicas que atuam ajudando esses empresários, procurando editais não só no Campo Fulente, mas no Brasil todo. Existem empresas especializadas em ajudar o empresário naquela área de atuação dele. Então, às vezes, você não tem hoje um edital aqui, determinado produto que você vende, mas você pode participar de um edital no Ceará, lá no Rio Grande do Sul e existem empresas que você vai pagar que elas vão buscar é, esses editais para você e vão te ajudar com a documentação se você tiver obviamente imposto em dia, né, obrigações trabalhistas é, Valiza. em dia, você vai participar Então, existem empresas que podem te ajudar isso também, foi o que nós fomos lá no início sempre vai ter alguém que pode te ajudar você não consegue fazer tudo sozinho, Sim. Entendeu? você não consegue cobrar o escanteio para o não Contrate, se você quer entrar nesse meio.
0: O Olímpico é difícil, né? O Olímpico (risos) é difícil, né? Mas é é, é também uma uma área que eu gosto muito, né? Essa área de de licitação, eu acho que que a gente precisava, cara, acho que todo cidadão precisava passar um mês, assim, ó, dentro de uma prefeitura para conhecer o que é, sabe? Pra, pra ter assim, falar assim, caraca, é assim, meu Deus, uhum. não acredito que é assim, né? E o, o porquê de ter muito funcionário também, né? Sim. Porque as pessoas não
1: imaginam que eu, eu, nós estamos aqui hoje, mas tem que vir um fiscal autorizar, tal, autorizar que talvez um alvará, talvez um bombeiro. As pessoas Sim. não entendem que tem tudo isso por trás também. E para o fiscal chegar até aqui, tem que abrir um processo na prefeitura, Sim. conseguir um alvará. As pessoas
3: não entendem Sim. isso. Você é
0: maduro, viu gente? Você comer. Gente. <risos> <risos> é, é, não, meu telefone é de denúncia, quer pôr da árvore, não se comer, quer fazer não sei o que, não se comer. Então, eu coitado com esse cara lá.
2: Só, É, tudo isso. É, Posto
0: não tá funcionando a luz, não se comer, então esse rolê. Bom, mas olha, é, enfim, Gustavo, a gente vamos ter que marcar um episódio 2, né, Marcos?
3: <risos>
0: Porque tem assunto pra um caramba, muita coisa. É, Gustavo, quem quiser entrar no seu Instagram pra saber pegar essas dicas valiosas que você vai dar lá pra galera agora de frente. A gente falou de tudo aqui hoje, né?
1: Falamos de disso de... de... aqui.
0: Mas pra ter muito conteúdo, eu falei você vai lá no Instagram do Gustavo,
3: entendeu? A gente, eu acho que
0: foi, foi muito legal assim, o papo, é, é uma coisa assim que, que, a gente falou, é importante as pessoas terem essas informações. Uhum. E quem quiser lá te buscar no Instagram, busca como?
1: Olha, eu ainda estou me adaptando, né? Então está Gustavo Borges ADV, tudo junto, salvo o Gustavo Borges ADV. Hum. Ou Empreenda Direito, né? Empreenda Direito foi o nome que eu, que eu coloquei. Foi, empreenda, co... direito. empreenda Direito, hoje, que sacada, cara! Direito, é, 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 vai ser no canal no YouTube também. Legal. Dependendo cara. da gravação, vai ser até aqui. Olha! Caramba! Caramba! Mas obrigado pelo convite, pelo papo. Desculpa se eu se estendeu ou a gente saiu eu, da Eu força. queria só
0: fazer uma pergunta antes da gente finalizar de ah. verdade. O Gustavo, ele é Campo um grandense ele Nasci, é...
1: Nasci é em Asatuba, interior de São Paulo, e mudei para Campo Grande em 92, enquanto meu pai, meu pai é, teve um emprego aqui, principalmente né? na minha família, né? Todo Pode mundo conhece, é. a água na boca. Ah, eu... a falecida na boca ali, ah, na tá, nossa, 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 nossa. é o pai gerente celular há 30 anos. Então nós mudamos para cá em 92, desde então isso foi estabelecido aqui.
0: Olha, e você fez faculdade aqui e tudo aqui? Quando é. você formou? Só
3: nossa
0: DB. Nossa,
2: nossa DB em 2006. Ah, eu também. Ele é. também. Eu, eu, é. eu eu, eu,
0: eu também também. <risos> também.
2: 2007. Você formou em 2006? Ah, eu. Eu formei Qual, porque esqueci a se você deve, eu fazia computação. Qual é. que Ah, Que saudade,
3: saudade, saudade, que saudade,
0: que saudade. É, boa, é eu formei
2: em 2008,
0: mas eu estou no bloco A, né, gente? É, eu não precisava hoje, né? Eu não de, de, de manhã. É, hum, uh... tipo... Casar, trabalhar, barato,
3: sacadaço. Veste
0: Padre Marinone.
1: Eu estou aí até com o Padre Paulo. lembra do Padre
0: Paulo. Eu lembro do Padre Paulo. É, é. Ele, eu acho que ele tá na Itália. Isso, só amigo, pessoal só com o direito
3: comigo.
1: Sério? Não, certo, eu encontrei ele, ah. um ano e meio atrás, dois, é, viajando de carro, no posto em Água Clara. Ah. de voltou com um amigo. Ah. E ele me contou que ele me conheceu, foi lá no Papa, conheceu o Papa e tudo Isso,
0: assim. ele foi, ficou lá. Ficou uhum, ah, ele aqui no posto em Água Clara. Olha que um que é. é verdade, mas é, é
3: porque a
0: gente... Bom, eu não sei, eu tenho um carinho muito gigante pelo CDB, então eu estudei lá, depois virei funcionária, trabalhei lá no Robin Hood, fiquei antena. Você também trabalhou lá no eu CDB? trabalhei
2: na parte administrativa, na área de
0: direito. Oh,
1: ok. E eu é, fiz é, estágio no, no, oh, assim, no. Eu fiz estágio no CDB. Ah, é? Que legal, cara, todos tá
0: os CDBs aqui. É. Que massa, é. que legal. Eu ganhei
1: no CDB, não? É,
0: gente, vai fazer CDB! Ai, que legal. E, e, e aí eu falo assim, nesses dias até encontrei um amigo meu, que tá super bem também. Aí ele falou assim, a gente se encontrou, ele foi entrevistá-lo esses dias atrás, ele foi lá. Na hora que ele entrou no estúdio, ele falou, meu Deus, eu vou ganhar muito um dinheiro contando suas histórias
3: <risos>
0: <risos> aqui. Aí eu que a gente pegava um o ônibus junto, cara. Pensa, é muito legal, né? A gente pegava F74, o 074 lá no terminal de Caxilha, todo mundo apertado com a cerninha. <risos> E hoje todo mundo bem, né? Muito legal, muito legal mas... mesmo. É muito lindo
1: mesmo. Mas... E, e assim, parece que eu, eu, hoje essa amizade de faculdade perdeu um pouco, né? se perdeu um pouco com é, essa nova geração, né? É, você não vê é, essas turmas se mantendo depois, a amizade mantendo, é, é, né? se se perde. Se perde, né? se perde. É, eu tenho ainda contato com pessoas da época de escola, é, geral de faculdade. Tenho né? é, é, contato verdade. com todo mundo. Que
3: gostoso é. isso, né? Isso
0: é muito então. bom. Né? É muito Campo Grandense isso, é né? Porque o Gustavo já é Campo Grandense, sou... né?
1: Sou, eu nem consigo, 22. eu falo que eu sou do interior de São Paulo só pra puxar papo. <risos> pra puxar não, e a Arasatuba tá
0: no caminho, né? Era uhum. é essa tuba, né? Era é a tá, tá no
1: caminho. Só pra é. E se não. for pra falar, pô, mas Campo Grandense é chato. Não, mas eu sou era Arasatuba. Eu <risos> não quero
0: ver se não dá bom dia. É, Arasatuba <risos> é legal pra caramba. É. 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 É eu cresci é. demais, ela. Meu. É meu já puxou papo tá? é. <risos> galera quero agradecer muito o Gustavo Borges advogado você vai seguir ele lá no Instagram o Gustavo Borges adv que é de advogado né gente para poder aí ter esses conselhos valorosos aí tanto para franqueados quanto para franqueadores que é o um conteúdo que ele vai começar a gerar tá bom então já acompanha tudo se é do seu interesse Gustavo muito obrigado obrigado a vocês pelo convite e quem for seguir desconsidera as fotos de pescaria. Oh, de... <risos> é nada é legal, deixa eu lá, deixa eu lá. Ou considera, entendeu? É, é o considera. Pô, eu né? porque eu quero pescador. né? pescador de verdade, As fotos eu o
2: mar. Tá? <risos>
0: eu quero agradecer demais o Marcos que veio hoje aqui. Bom, o Gustavo é amigo do, 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 do Marcos é, há muito tempo, exemplo, né? Que eu ah,
3: 20
0: é, 20. 20. que legal. Eu... Fico muito feliz. Marcos tem trazido convidados excelentes nesse podcast, viu, ali, <risos> Muito obrigado, Marcos. Quero agradecer a Mais Code também, toda a equipe da Mais Code. E Nara, a nossa fada. Eu falo que a Nara é minha fada, gente. Que Nara resolve tudo. Maravilhosa. A gente só senta aqui e grava maravilhosamente. Bruno, obrigada também. Mara... <risos> É, muito obrigada também, vou agradecer o Pietro, que hoje não pode estar mas está sempre aqui junto no projeto A MaisCode, a empresa de tecnologia que vai solucionar os seus problemas, tá bom? Pode procurar a galera lá, que a galera é responsa, site, aplicativo, sistema, o que você precisar E também quero agradecer a Roberta do Parque Office, que também acredita nesse projeto né? Que aqui o Parque Office é um escritório bacanésimo se você quiser gravar o seu podcast, se você quiser também ter uma sala bacanésima para você assinar aquele contrato bacana, o Parque Office pode te ajudar com a vista privilegiada de Campo Grande, localização privilegiada também, né? E você que está
3: aí, preciso te falar, seja feliz, não aceite menos que isso, tá bom? Um beijo, gente. Tchau, tchau. Obrigada.